0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue, sur Geeks League numéro 232, enregistré ce vendredi 21 janvier 2022. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sent la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, ben, les news tech de la semaine... Nous recevons Eric euh, comme invité ce soir et on parlera avec lui de jeux adultes. Ensuite, nous parlerons de Nobody Saves the World. On va parler de shield mais attention, ce n'est pas une sponsor. Enfin, on aimerait bien, mais non, ce n'est pas le cas. <rire> et ensuite, euh, on va parler euh, de la petite histoire de la bière. On va parler du grouille au houblon. Voilà. Et pour finir, un petit Dragon Quiz Point sur les jeux coquins. Voilà. Écoutez, c'est parti, alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, du bureau et montez le son Écoutez, avant de lancer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs. Merci aux tipeurs de sponsoriser ce podcast. Alors si comme eux vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement nous laisser un petit pourboire sur Tipeee. Et puis ben voilà, c'est toujours sympa. Maintenant l'autre solution c'est de nous laisser un petit tips, de euh, nous laisser un petit sub euh, sur Twitch, c'est à peu près la même chose. Je vous remercie à tous. Eh bien écoutez, on va commencer ce podcast avec un petit tour de table. Et on va commencer par notre invité. Bonsoir Eric
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs
0: Alors Eric, il euh, y a une question traditionnelle qu'on pose à tout le monde dans Geeks League, même aux invités, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
1: euh, bah, Pour être geek, je suis plutôt geek, effectivement, vu que je passe à peu près la, la totalité de ma journée devant l'ordinateur. Donc euh, en ce moment, je suis en train d'essayer d'apprendre le nouveau moteur euh, Unity pour la réalisation de mon prochain jeu.
0: Super Ah oui, c'est pas mal <rire> <rire> Ensuite, nous, bien bien avons, bien. nous avons Doc Gaver ce soir. Bonsoir Doc
2: Bonsoir, bonsoir. Alors
0: Doc, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 derniers jours
2: Alors, euh, j'ai pas mal joué à Halo Infinite, il euh, faudra peut-être que je vous en parle un jour. Mm -hmm. euh, sinon, j'ai repris un peu euh, de la lecture de différents mangas, ça faisait longtemps. Donc voilà, peut-être aussi une autre rubrique de conseils de
0: lecture à l'avenir. Nous avons... Euh...
3: Meo ce soir, bonsoir Meo. Bonsoir tout le monde. C'est
0: aussi la, la moitié floue, alors je me souviens à moitié de son prénom. <rire> bonsoir Méo. Alors qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 jours, Meo
3: euh, moi, j'ai fait, j'ai rattrapé, je continue à rattraper mon retard en lecture. Je comptais lire Batman Metal, euh, le tome 1 hier, mais j'ai pas eu le temps, donc euh, je vais sûrement le lire ce week-end. Mm -hmm. euh, j'ai reçu un beau petit colis euh, de jeu de rôle Watsburg, euh, qui permet aux, aux joueurs de jouer des gardoches dans une ville médiévale où ça sent bon, la boue, la crasse et la vase. Mm -hmm. Je continue d'avancer dans Pathfinder, la colère des justes. Après 30 heures, j'ai fini l'acte 1 et euh, j'attaque ben, le chapitre suivant. Et j'ai une partie de jeu de rôle la semaine prochaine, donc ben, je reposasse le scénario très bien nous avons Stécie bonsoir Stécie salut alors Stécie même question qu'est-ce que ça fait de geek ces 15
0: jours
4: euh, ne ben, pas grand chose juste tester un peu tricky tower enfin il me semble que c'est assez vieux comme jeu je sais même euh, pas ce que c'est bah euh, ben, en gros c'est du Tetris mais que tu peux faire à 4 enfin jusque 4 mmh. Ou, mmh. ou jouer en mode solo d'accord et avec des modes un peu euh, différents tu vois genre as du vent et donc ça bouge tes trucs ou enfin bref plein de trucs ainsi euh, film j'ai regardé Moser euh, slash Android et euh, et c'est assez chouette mais mais quand il réfléchit en fait c'est c'est un film de zombies, mais version android quoi
0: Est-ce que c'est le film où ils sont euh, où là il y a une fille qui est élevée par un robot euh,
4: Non non ça c'est Moser Ah, Mother. ah, Mother, ah ok bah, je confonds alors Pardon excuse-moi Ça c'était excuse <rire> vraiment chouette comme film D'accord Mais euh, Moser slash Android euh, c'est une fille qui se retrouve en cloque et et puis bah il y a Enfin bref, elle sait pas trop quoi faire. Et puis il y a un bug avec euh, toute la... la tech. Ok, d'accord. Enfin, bref, ça part en couille. Mais euh, c'est chouette, mais euh, vraiment en fait, quand il quand réfléchit, c'est ça. C'est un... un truc de zombie en fait. Ah,
0: ouais. Grumfield, notre chatroom n'a pas l'air content, n'a pas l'air euh, d'admettre ma victoire. Mais bon, on en parlera peut-être d'une autre. sarcastique son nom. Non, rien mais, mais je veux dire ah. le principe.
4: Non, je veux dire le principe. Ah, le vois, principe. C'est genre, il y a un truc qui se passe et paf, tu te fais attaquer si jamais, tu vois. Enfin. D'accord. Tu bah vois, écoute... genre les films de zombies, c'est tout d'un coup il y a un virus, paf, il y a des zombies, tu dois faire gaffe et pas te faire attraper. Ben là, c'est <coughs> les, les androïdes commencent à se rebeller et tu dois pas te faire attraper. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire que c'est un peu pareil. D'accord. Euh, sinon, ben, retour en enfance parce qu'il y a enfin euh, Richie Rich et Mathilda sur Netflix, donc j'ai pu les revoir, c'était chouette.
0: On a regardé euh, Rich Rich avec les enfants. <rire> ouais,
4: c'est vraiment chouette, j'adorais ça quand j'étais petite. Ouais. Et sinon, c'est riche, j'ai regardé Lutin qui est vraiment euh, euh, pas très chouette à regarder euh, le soir ce que j'ai fait, <rire> et sinon euh, la saison 4 de Cobra Kai, et j'ai entamé euh, Danton Abbey, enfin. Parce que c'est mmh. vieux aussi comme série. Enfin,
0: Très bien. Merci, Cécile. Ça, c'était la, la dernière semaine. Maintenant, on entamé la semaine avant encore. <rire> Nous avons Zito. Bonsoir, Zito. Qu'est-ce que tu as fait de Geeks de quinze des jours, aux Zito
5: Alors, euh, je suis allé au cinéma, en vrai. Je me suis oh. assis dans un cinéma. Oh. Ouais. Euh, êtes... oh, ça fait bizarre, non T'as senti le
4: popcorn et tout
5: Ouais, on avait même acheté du popcorn et on était à peu près 12 dans la salle. J'allais dire vous étiez plus ah, que 2
3: wow. euh, que Matrix 4 de Wally. -E.
0: Ouais, Est-ce euh, qu'il y avait euh, encore ma déception de Matrix 4 qui traînait dans la salle ou pas <rire> <rire>
5: Moi, j'ai vu Spider-Man 3, donc je ne sais pas si ah, d'accord. J'ai pas vu ta déception. Euh, mais j'avais vu encore aucun des, des Spider-Man de cette, euh, cette euh, série-ci. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vu aucun des films de la phase 3 du euh, MCU. <rire> Donc, j'ai euh, ces deux dernières semaines, rattrapé toute la phase 3 du MCU. Ah ouais euh, Donc, Marvel Cinematic Universe. Et, euh, et c'était bien, en fait. Euh, donc, voilà. Je vais continuer avec la phase 4. Euh, donc... Sinon, du comics, euh, toujours. Et l'intégrale de Tungle, en particulier. C'est un petit coup de cœur de mon enfance, euh, de ma jeunesse, en tout cas. Ça me fait toujours plaisir. Et j'ai commencé à regarder la, la, tri la trilogie originale de Star Wars avec mon fils, de 7 ans donc euh, c'est pas tellement geek pour moi mais c'est allé pour lui donc euh, voilà c'était aussi euh, un chouette moment voilà voilà ok euh, je me
0: suis euh, un peu baissé apparemment je suis plus fort que vous est-ce que vous pouvez me dire si c'est mieux, mieux ou pas enfin voilà on verra bien un petit peu j'ai augmenté les autres je me suis diminué à moi donc j'espère que ça va aller mieux comme ça voilà euh... Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son ah, est mieux Ah, c'est mieux, mais je m'encore en ah, fait f... mieux. Ok, d'accord, très bien. est toujours trop fort. De mais non, mais en plus, enfin, on est au même niveau, mais peut-être que je ne sais pas oh, ce oui. ah, C'est ce pas grave. Euh... Ma voix porte mieux dans les chures, c'est pour ça. <rire> <rire> c'est parce que toi, bon, tu es en ça. direct. Et que Discord, oui, oui c'est pour ça. ça parce, peu parce peu que Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, écoutez, on va tout de suite euh... lancer les news tech de la semaine. Allez, c'est parti Et la grosse news de cette semaine The Microsoft Gaming Universe Alors, pour les trois vivants au fond d'une grotte qui seraient passés à côté de la news, Microsoft
2: a racheté Activision Blizzard dans la tourmente depuis quelques mois, euh, pour la toute petite somme de 69 milliards de dollars. Toute petite. Ouais, C'est pas grand-chose. Cet, cet achat bat le ouais. précédent record réalisé par la firme qui avait acheté LinkedIn pour 26 milliards en 2016, et ça c'était sa plus grosse dépense jusque-là pour un rachat. Microsoft renforce ainsi sa position dans le gaming et son Game Pass au passage, y compris le jeu vidéo mobile, puisque King racheté 5,4 millions par Activision Blizzard en 2015 fait partie du lot. Robert Kotick devrait sauter à l'issue du rachat, mais sans doute pas sans un beau parachute doré. Enfin, la vraie, vraie bonne nouvelle, c'est que Meo va pouvoir jouer à WoW.
3: Oui, mais en vrai, si vous râlez que Bobby Kotick se barre avec 200 millions, vous vous trompez de mais combat. c'est Robert ou Bobby en fait, les Américains ne s'appellent jamais par leur prénom. En fait, son vrai nom c'est Robert, mais tout le monde l'appelle Bobby. Ah,
0: d'accord. D'accord. C'est
3: comme euh, Joe Biden, c'est pas son Joe, c'est pas son vrai nom, mais tout le monde l'appelle Joe. Ah,
0: c'est Johnny Biden. Ou John ou un ou truc John, comme ça, ouais. mais voilà. Quoi. Ah, d'accord. Alors moi, ça me fait rire, les 69 milliards de dollars, peut-être qu'ils ont fait Alors, <rire> j'imagine bizarre qu'il y avait 70 milliards, mais quand ça fait 69. Allez, bon. <rire> <Okay>. <rire> ah, c'est bon. OK. Je sais pas.
3: Il ah, y a peut-être une de la négo comme ça, peut-être que Acti a fait "Ah non, 80" et puis ils sont descendus. Ça 70 reste 000, un
2: milliard ouais. quand même, tu vois, c'est quand même oui, <rire> C'est ça, oui. Et ce qui est fou, c'est
0: qu'ils ont racheté il y a pas longtemps Bethesda et on s'était dit 8 milliards, waouh, c'est énorme. Et là, dans les rachats, même
2: tech globalement, c'est parmi les plus grands. Enfin, et les, les trucs euh... cool,
0: c'est que, ben bah, non, du coup, bah, on s'est dit tous que tous ces jeux bizarres vont peut-être être dans le Game Pass et ça, c'est beau.
3: Et pas que, genre Crash Bandicoot aussi sur le Game Pass. Ah oui, ah oui. Euh, bah, C'est Activision. Donc, mmh, mmh. Euh... donc voilà, il ouais, y a pas mal de. Diablo 4, Di déjà rien que Diablo 4, 4 c'est fou. Cool, et
0: 4,
2: c'est Mobile, parce que du coup, Diablo Immortal, tout ce truc-là, ça, ça rentre chez Microsoft.
0: Oui, il y a aussi ouais. euh, comment Z Zinga, c'est ça qui se acheté Ouais. Enfin voilà, donc ouais, c'est banking, hein, Zinga. Ouais, c'est euh... ça, donc c'est ça. Donc c'est assez fou quand même. Euh, ouais, c'est un très très gros rachat. Très 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 gros rachat. Et bah, moi je trouve que ça va être que pour du bon. Mm -hmm, pareil. Euh, et pour ceux qui crient au, au monopole, euh, dans le Discord de Geese League, ah. on a publié un infographie où On voit toutes les sociétés qui appartiennent à qui et on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de marge pour que Microsoft rachète le Dans monde du jeu vidéo.
2: <rire> Dans le jeu vidéo, on en est très très loin et comme euh, Patrick Béja en parlait au dernier rendez-vous texte, c'est que s'ils avaient racheté Sony ou Nintendo, ce serait un peu différent parce qu'ils rachè rachèteraient un concurrent. Oui. Là, euh, ils ont racheté euh, des développeurs qui sont en fait déjà des partenaires et qui ne sont pas des concurrents de ce qu'eux proposent vraiment. Mm. Et donc, la, la, la situation est quand même très différente. Euh, et a priori, il n'y aura pas de, de truc en ou quoi. Il n'y a aucune raison qu'on qu bloque ce rachat euh, au, niveau le, au
0: niveau législatif. Il y a RNG Sex qui a dit dans Chatroom, euh, en même temps, Microsoft dispose d'un sacré trésor de guerre il faut bien utiliser. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, bah oui, manifestement, vrai. ils ont sorti la moitié de leur cash, là. Ouais, et, <rire> et c'est Apple aussi qui a aussi énormément de cash et euh, on ne sait pas trop Mais ce qu'ils prend avec, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Ouais. Et euh, je, voulais, je voulais rajouter un truc, je sais plus. Euh...
0: C'est pas grave. C'est pas grave. nous pas... suivante. Et tout cela, ouais. Sony est inquiet.
2: Évidemment, ensuite à ce rachat, c'est Sony, grand concurrent de Microsoft, qui commence à s'inquiéter tout doucement de l'ampleur de... que prend ce dernier. Ils ont ainsi réagi au rachat en communiquant. Nous espérons que Microsoft respectera les accords contractuels entre Sony et Activision et continuera à garantir que les jeux Activision soient multiplateformes. En effet, des jeux comme Call of Duty sont des produits phares pour Sony qui pourraient finir par perdre l'accès à ces licences suite au rachat.
0: Alors pour, moi, Allez, si tu pour moi, si tu dépenses 70 milliards, c'est pas pour leur faire la Sony. Hein.
2: Ouais, ou au pire, non. ils vont laisser les actuels contractuellement et les prochains, oui. et ça, oui. Le oui. Sony, ça sera se dessus. Oui, bah là, non, je mais pense qu'ils ont non, des contrats, non.
0: donc ils vont respecter. Mais les prochains Call of Duty euh, 3000, après, là. Après, quand
2: t'as 70 milliards à sortir, tu peux même te permettre de ne pas respecter tout à fait tous les contrats. Ouais.
3: Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils vont faire comme d'habitude. Ils vont dire, mais vous pouvez acheter sur, sur PlayStation 4 ou 5, 80 dollars. Mais pour 80 dollars, vous avez mmh. 8 mois de Game Pass.
2: Ou, ou voir, ils diront à PlayStation, mais oh. si vous voulez, on crée une app pour lancer le Game Pass depuis la PlayStation. <rire> okay, <en plus.
3: rire> ouais, je
0: sais pas. Est-ce que t'as est le, le Game Pass, toi, Eric, de Microsoft
1: Tout à fait. Je l'ai testé... Euh... Et j'ai pu découvrir un certain nombre de jeux, et c'est vrai que ça semble être l'avenir le... du jeu vidéo. En tout cas, on peut tester plein de choses, on paye juste l'abonnement. Et ça a été une vraie révolution, effectivement, en termes de gameplay et d'essai de des 7 jeux
0: Ouais, c'est quand même vraiment... Euh, ouais. Moi aussi, du coup, je lance un peu des jeux au pif, et ouais, chouette. Il hein. y a euh, maître qui demande « Et Geeks League rachète qui ?» Eh ben écoute... Euh...
3: <rire> ouais, la, la friterie du coin.
0: On va racheter une friterie, déjà, je sais pas, ouais. <rire> non, non, ouais, c'est ça, ouais. Pas encore. On n'a on pas encore assez de pognon hein, pour acheter des trucs. Hein, on va peut-être se faire racheter par contre, hein, attention. Hein.
2: On a déjà racheté Zito, voilà
0: pas longtemps. Ouais, ça. Le, 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 le Geeks League sur Game Pass, attention. J'ai rien reçu. <rire> ah bon, c'est vrai. <rire> on, euh, on, va, on va en parler bientôt, t'inquiète pas.
3: Allez, le suivante. On ne t'entend plus, Zito. <rire>
0: Le canon qui fait prout. Et oui, la pénurie de, de semi-conducteurs n'épargne personne et se fait ressentir dans des secteurs inattendus. En effet, euh, les imprimantes euh, Canon euh, viennent d'annoncer qu'ils avaient des difficultés pour obtenir des composants électroniques nécessaires pour créer les cartouches d'encre. Vous allez me dire, mais, mais pourquoi est-ce qu'il y a de l'électronique dans les cartouches d'encre Eh bien, c'est parce que les fameuses... Euh, cartouches de rang, contiennent un DRM en fait, donc si vous mettez une cartouche qui n'est pas Canon, eh ben, elle va reconnaître forcément parce que c'est pas une cartouche Canon, et pour ça, il y a un micro-composant qui est utilisé pour chaque fucking cartouche donc euh, là, ben, Canon, ils ont obligé de créer des cartouches sans ces micro-composants et du coup, vous pourrez retrouver sur leur site un amusant euh, communiqué qui explique comment ignorer les messages d'avertissement, du coup, pour dire que votre cartouche n'est pas officielle voilà <rire> ouais. Donc, je vous mets le lien hein, si vous voulez aller. Euh... Si vous voulez le tuto pour euh, bah justement euh, que votre tonnerre d'imprimerie de, 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 soit reconnu par une. Euh... Voilà, je trouve que c'est une belle ironie de la chose. <rire> et que bah, tout simplement, ce DRM-là, euh, voilà, en plus, on, on, ça consomme des ressources pour rien. Et là, c'est vraiment n'importe quoi, quoi.
3: Voilà. Co Comme on dit, chais.
0: Bah, bien fait pour leur gueule, ouais, ça, c'est vrai. Nemo
2: motorisé. Vous ne vous êtes sans doute jamais posé la question, mais rassurez-vous, des chercheurs l'ont fait pour vous. Mais la... est-ce que la capacité à naviguer dans son environnement est-elle universelle ou dépend-elle de l'espèce Eh bien, pour y répondre, des chercheurs de l'université Ben Gurion au... du Niguev ont mis un aquarium sur un véhicule motorisé qui, grâce à un lidar et une caméra, capte de quel côté nage le poisson et déplace le véhicule dans cette direction-là. Après quelques jours d'apprentissage, les poissons sont capables de se repérer sur la terre ferme et atteindre des cibles pour obtenir des récompenses avec ce drôle d'engin. Ils sont donc capables de se repérer sur la terre ferme, ce qui sous-entendrait que certains mécanismes de navigation sont bien universels. Sympa. Le DSA est là.
0: Alors, DSA, vous allez entendre normalement beaucoup parler en 2022, c'est le Digital Service Services Act. En fait, c'est. Euh, alors, la grande mission euh, du, de ce DSA, en fait, c'est d'agir sur la modération des contenus. Donc, euh, qu'il s'agisse aussi bien de contenus illicites euh, pour prévenir la désinformation. Ça peut aussi être des produits sur des marketplaces. Ça peut être euh, sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est une. Euh, une. Euh, c'est la commission européenne qui met ça en place et en fait qui va obliger les plateformes concernées à mettre une en place une procédure et un mécanisme de notification et d'action pour retirer justement les produits les services les contenus qui pourraient être illicites est-ce euh... qu'ils vont faire ça pour les NFT comment <rire> je sais pas je... <rire> et du coup euh, voilà les fournisseurs de services et d'hébergement devront alors faire euh, sans retard excessif et en tenant compte du type de contenu illégal notifié euh, de l'urgence d'agir voilà donc ils devront du coup, je suppose censurer euh, ce qui paraît. Alors maintenant, par contre, je sais pas quest qui va, euh, comment on va imposer justement ce, ce traitement pour qu'il soit non arbitraire et non discriminatoire, non discriminatoire. Euh, voir un petit peu jusqu'où ils peuvent aller sans que justement ça entache la liberté d'expression. c'est le, le débat, bien sûr. Euh...
2: Ouais. Ça va être comme YouTube et ce machin-là, ça va, ils vont saquer <coughs> tout ce qui est. <rire> qui
0: oui, est alors peut-être qu'après, si du coup, ouais, du coup ouais, pour, pour être sûr de ne pas avoir d'amende, ils, euh, ils, vont, ils vont mettre à un niveau très très haut comme YouTube ou comme Instagram, dès un, euh, ou sur Facebook, hein, dès qu'un, y a un, un micro-boops. Voilà. Donc je pense qu'il y aura ce genre de choses, mais alors à tous les niveaux. quoi. Ouais. On verra bien. Mais en tout cas, le, retenez bien ça le DSA et le DMA, mais je ne sais plus exactement ce que c'est, vous allez entendre beaucoup parler en 2022, parce que là, ça va, ça va arriver. Hein. Et enfin, la dernière news. Selfie lyonnaire. J'arrive pas à le dire. Selfie lyonnaire. Voilà. Si vous rêvez de devenir
2: riche, je pense que les NFT sont sans doute une piste à creuser. On parlait précédemment des Pro Tamboco NFT. Cette fois-ci, c'est un jeune indonésien <coughs> du nom de Godzali Everyday qui se démarque. Il a mis en vente sur OpenSea plus de 1000 selfies pris sur une durée de 5 ans, au prix de départ de 3 dollars la photo. Son projet a fini par être repéré et avoir du succès, puisque les ventes lui ont permis de devenir plus que millionnaire, avec un prix plancher de, actuellement de 688 euros par selfie. Donc un prix minimum de ce prix-là par selfie. Donc voilà, voilà, c'est beau, les,
0: les NFT. Je propose <rire> qu'à qu chaque news de Geek's League, mais non, on fasse une petite news NFT. Euh, je vais faire un petit jingle, euh, oh. jingle NFT, si vous voulez.
2: Ouais, je pense qu'on peut à chaque fois trouver le NFT cocasse. Il hein. euh, y, y a largement de quoi faire. Euh. Le NFT D'ailleurs, NFT... si vous
0: suivez Captain Web sur le Twitter, il tue oui. deux fois par jour les NFT débiles qui reçoivent sa boîte mail. <rire>
3: Le... hier c'était les recettes de cuisine ou aujourd'hui c'était les recettes de cuisine en NFT maintenant
0: mais oui, ouais. en fait c'est que toutes les boîtes essaient de vous vendre du NFT parce que ça fait ouais. bien et ça... pourquoi on sait pas mais en tout cas ils essaient de vous vendre du NFT partout ouais,
3: <rire>
2: j'ai pas écouté récemment euh, <rire> Web, mais est-ce qu'ils ont pas sorti des trucs de l'apéro en NFT ça serait bien leur genre ils tapent dans tous les trucs <rire> ah, il, me... <rire>
0: il me semble qu'ils en avaient parlé très bien bah, écoutez euh, il est l'heure maintenant de passer à la rubrique de l'invité alors c'est parti
6: euh...
0: Le jingle est pas le bon Je me suis trompé
3: Ah, je me disais aussi
0: C'est vrai qu'on avait déjà entendu C'est le jingle du dernier invité, c'était les chasseurs de fantômes, je suis désolé. Je sais pas où il a disparu. Il yes, a <rire> Je sais pas ce qui s'est passé, la, 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 la boîte vocale à... Mouais binder. Au montage,
2: je vais pouvoir remettre le bon.
0: Euh, oui, si, si je n'ai pas trop la flamme, bien sûr, oui, je mettrai le bon. <rire> Alors, ce soir, nous recevons Eric, donc, qui a créé le Eric Da Studio et qui a développé un jeu pour adultes, Lucy Adult Game. Euh, un jeu dans une catégorie qu'on appelle le Visual Novel. Alors, euh, le pitch de ton jeu, c'est vivez une aventure pour adultes dans l'univers de l'entreprise. Comme c'est le livre donc vous êtes l'euro, faites vos choix, influencez l'histoire, vivez nombreux, vivez de nombreux re Rebondissement. Tu as 40 ans, et tu travailles seul à plein temps. Euh, oui, ça c'est pour toi. voilà. Alors, euh, Eric, bah, bonsoir. Bonsoir. Alors, justement, donc, tu disais tu, tu as 40 ans et c'est toi qui as développé ce jeu en fait euh, à plein temps euh, depuis, maintenant, depuis maintenant donc, 3 ans, c'est ça
1: C'est ça. En fait, j'ai eu un tournant dans ma vie, hein, on va dire la fameuse crise de la quarantaine. Ouais. Euh, avant, j'étais développeur de sites web en tant qu'entrepreneur euh, sur le langage PHP. Euh, il y a eu un grand changement dans ma vie à ce moment-là, suite à des problèmes de, de santé, euh, je, je passerai tout ça. Mm -hmm. Et du coup, une, une remise à plat de beaucoup de choses euh, et je suis revenu à mes euh, grandes passions. En recherchant et en creusant, je me suis rendu compte que j'étais toujours passionné de jeux vidéo. J'ai commencé à jouer, je devais avoir dans les 5 ans, donc je vous laisse imaginer les Amstrad, les CPC, les... <rire> tout, tout, tout ça. ça. J'ai pu connaître l'évolution et c'est merveilleux. Euh, J'ai toujours été passionné d'écriture et également l'érotisme. Alors, il y a bien sûr euh, tout ce qui est un peu vulgaire, tout le côté un peu euh, porno up, ce genre de choses, mais moi j'essaie je de trouver du contenu sur l'érotisme, sur la montée du désir, les histoires, etc., que j'ai beaucoup de mal à retrouver. Je suis tombé sur un, un jeu visual novel qui s'appelait Babysitter à l'époque, hein, qui est toujours disponible, et quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, ça, ça reprend effectivement l'ensemble des choses que je voulais faire, et ça semble accessible. J'ai creusé un petit peu et je me suis rendu compte que c'est utilisé des logiciels qui s'appellent OnePy et Des Studio. Et en creusant un petit peu, on se rend compte que c'est faisable sans, sans trop de problèmes et sans trop d'apprentissage. J'ai profité de cet apprentissage pour le partager à d'autres en créant une chaîne YouTube et un blog qui me permet de partager tout ce que j'ai pu rencontrer durant mon apprentissage et surtout créer du contenu français sur OnePy et Des Studios, ce qui manquait essentiellement pour Des Studios. Et du coup, je me suis lancé dans cette aventure. Euh, et euh, Une fois, fois, fois qu'on est pris par la passion, on rentre dans cet état de flow et on se met à écrire. Et, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de métiers à travers la création de jeux vidéo que je sous-estimais. On, on va faire tantôt écrivain, scénaristique, réalisateur, producteur, dialoguiste, correcteur, traducteur, game design, level design, sound design. Voilà. Donc sur les trois ans, j'ai pu appréhender ces trois métiers-là. Euh, j'ai pu voir aussi que d'un point de vue rentabilité j'ai fait des choix qui sont un peu discutables maintenant si je veux faire un projet rentable je sais exactement quoi faire mais c'est vrai que sur les débuts euh, j'ai fait des mauvais choix que je pourrais vous expliquer si vous le souhaitez
0: alors j'ai essayé de mettre le lien est-ce que si un modé modérateur peut éditer mon lien tout fort que j'ai mis sur le chatroom ça m'arrange
1: <rire> <rire> surtout qu'il y a un nom de domaine tout, tout bon. je peux le voir je peux peut-être le mettre
0: voilà, je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est peut-être mieux. Si un modérateur peut me... peut-être ah, peut que vous ne pouvez pas me modérer moi-même, mais si vous, un modérateur peut me modérer, ça m'arrangerait. Alors
2: Je ne peux pas te supprimer les messages du diffuseur.
0: Ah oui, bon, bah, écoutez, prenez le deuxième lien. Le premier lien, c'est un lien Facebook tout pourri. Pe peut-être euh, sur...
1: un mot sur le business model Bien sûr, oui. Euh, il y a énormément <rire> de jeux... Euh pour adultes ou de jeux tout court qui sortent sur Steam euh, ou sur n'importe quelle autre plateforme. Donc pour se démarquer, il faut avoir un jeu complet, finalisé, qui soit au-dessus de la norme et on peut espérer faire des ventes. Là-dessus, il existe un autre système qui est on développe son jeu, on fait une belle démo et on la propose aux autres. Et si les gens apprécient la démo, et croient en l'auteur, en... donc ça c'est sous la forme de Patreon, et euh, les gens vont pouvoir faire des dons, donc comme Tipeee, comme... Euh... Sur Itch.io, etc. Et donc, on va soutenir le créateur pour qu'il poursuive son jeu. Ça permet à énormément de créateurs de, de commencer et de pouvoir dire effectivement ça s'appelait et de, de commencer à avoir des, des revenus plus ou moins conséquents euh, sous la notion de don, tout simplement. Et c'est pour ça que le jeu est actuellement gratuit sur mon site. Euh, Lucia a Donc pour l'instant, j'ai juste rendu le dernier jour payant pour mes Patreons, réservé à mes Patreons à partir de 5 euros. Et je compte le vendre le jeu sur Steam euh, à partir du mois prochain, dans les 15 euros, une, une fois bien finalisé. Mais effectivement, durant 3 ans, un certain nombre de Patreons m'ont accompagné tous les mois en reversant ne serait-ce qu'un seul euro. Sachez que oui. c'est important et ça aide à contribuer à, au soutien de votre créateur préféré.
0: D'accord. Et, euh, et, et Steam, du coup, maintenant, ils autorisent ce genre de jeu, c'est ça les jeux pour adultes oh, sont si autorisés si sur vous Steam. Vous
1: activez le filtre euh, jeux adultes, c'est une des plateformes qui en a le plus, effectivement.
0: D'accord, très bien. Et euh, ça, ça, fait, ça fait longtemps, ça, parce que j'ai pas l'impression qu'au début, euh, Steam permettait ce genre de, de jeux. Ce
1: qui est assez rigolo, c'est qu'il y a plein de jeux comme ça qui existent sur Steam, euh, relativement érotiques. Par contre, Super Séduceur 3, mm -hmm. comme c'était des, des personnes adultes réelles, c'est pas passé. Ah. Donc il y a des règles un peu bizarres, quelquefois. Mais... Alors que
0: le 2 était dessus. Oui. <rire> alors que le 2 était dessus, ouais. Hein.
1: Donc oui, ça fait un certain temps, oui, tout à fait.
0: Alors euh, oui, donc, tu, tu parlais du, du Daz Studio, euh, juste pour expliquer ce que c'est, parce que moi je savais pas, en fait, du coup je, je me suis renseigné, c'est un logiciel de création 3D, en fait, euh, qui permet de faire, Alors, des, si des, si permet si de faire des rendus, si c'est si ça
1: on peut découper en deux parties, il y a les créateurs de contenu qui vont utiliser Blender, Cinema 4D, enfin, tous, ces, tous les modéleurs qui vont créer des objets. Ça c'est vraiment un métier qui est très difficile, j'ai essayé d'y toucher un petit peu mais c'est trop compliqué pour moi et c'est vraiment un métier à part. C'est-à-dire que vous allez passer peut-être un mois à créer une belle, un beau personnage en trois dimensions ou une belle maison, c'est ce qu'on appelle des assets, donc des, mmh. des produits. Si vous allez sur le site de Day Studio, vous allez voir un certain nombre d'assets déjà tout prêts. Et la beauté de studios, parce que ce n'est pas un modèleur, c'est pas avec ça que vous allez créer des objets, mais vous allez pouvoir utiliser toute une multitude d'objets qui ont été créés sur d'innombrables plateformes. Et... Et grâce à cet outil-là, vous allez pouvoir sélectionner un environnement, un personnage, lui appliquer une pose, une expression, choisir l'éclairage, vraiment comme le métier d'un réalisateur, vous allez choisir l'éclairage. J'ai même vraiment appris dans des bouquins de réalisateurs de cinéma pour apprendre à bien gérer les lumières, les reflets, les cadrages, euh, l'effet de flou, etc. Donc il faut voir des studios comme plutôt une sorte d'assembleur d'éléments à l'écran avec euh, vraiment une émotion qu'on veut faire penser, passer via les expressions, via l'éclairage.
6: D'accord,
1: d'accord. En contrepartie, les produits sont payants, euh, même s'il existe un certain nombre gratuits euh, ou énormément de promotions également, ce qui permet de, de, de s'en sortir.
0: Ok, d'accord. Et du coup, euh, il, faut, il, faut il faut Il faut une grosse machine pour faire tous ces genres de choses. Comment ça marche la studio, ça. Si vous,
1: quand, le, quand vous allez jouer à Lucie, ce que, que j'espère, euh, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, j'ai changé de carte graphique. C'est-à-dire que les gra... donc les images vont être plus nombreuses, beaucoup plus belles, parce que j'ai pu faire énormément plus de tests. Donc, j'ai commencé sur une machine assez honnête, un Core euh, i7 à l'époque, avec une GeForce 1080. Oui, ça va, hein. Et je mettais 45 minutes pour générer l'image, c'est-à-dire que le logiciel studios va calculer le rebond de la lumière sur chaque surface pour avoir le, un rendu photoréaliste pratiquement. Donc ça prend 45 minutes pour faire les différentes itérations de rebond de lumière, de calcul de matière et de reflets, etc.
0: D'accord, ah oui, en effet. À un certain euh,
1: moment ouais. dans le jeu, je suis passé à une 3090 sur laquelle j'ai eu la chance de mettre la main. Et je suis passé à 5 minutes de génération. Ah, ça, a voilà, ça a changé ma vie. Ça, acc ça accélère un petit peu. Quoi. Ah oui, ça, ça voilà, c'est effectivement la carte graphique qui est le plus important. Cependant, ça ne m'a pas empêché de réaliser tout le début du jeu euh, en un an et demi. À, à, avec 45 minutes par image, ben on s'organise, hein, ce n'est pas grave. On fait des bâches, on fait des choses comme ça. Donc il ne faut pas que ça soit un frein, C'est pas parce que vous n'avez pas une grosse machine que vous ne pouvez pas. Vous pouvez vous lancer et si vous voyez que ça marche bien, vous arrivez à avoir des Patreons, bah, commencez effectivement à investir dans une
0: 3090. Ok. Euh... Donc, je... Alors, je... Alors, pour, je vais un peu diviser l'interview le... en trois catégories, pour bon, essayer un peu de structurer. D'abord on va parler de... Bah, de du jeu Lucie et de, de ton expérience personnelle à toi. Ensuite, j'aimerais bien qu'on parle du jeu euh, adulte en général. Et ensuite, j'aimerais qu'on parle du, du jeu euh, adulte, mais dans le, dans le milieu francophone en fait. Parce que je trouve que c'est... un... Enfin voilà. Donc, je voulais un petit peu diviser ça. On va essayer un peu de se respecter. Maintenant, voilà. Alors, si dans la chat -room, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, oui, directement.
3: Oui, Il y a, a Grumphy, justement, qui demandait pourquoi ne pas être passé par une ferme de rendu pour, euh, pour justement gagner du temps. Euh...
1: Euh, C'est une très bonne question, effectivement, j'ai découvert ça que tardivement. Euh, si j'avais su ça plus tôt, effectivement, j'aurais peut-être <rire> <causé> la question. <raison. rire>
3: voilà pourquoi.
0: <rire> D'accord. Alors, euh, euh, alors, je vais vous donner, quelles compétences techniques tu avais déjà avant et quelles compétences techniques tu as acquises à la fin de ton premier jeu, on va dire
1: alors, la grosse compétence technique que j'avais en amont, c'était de la programmation. Donc moi, je viens du monde du web, donc je sais gérer un site web, je sais gérer à euh, une grosse communauté, je sais gérer euh, des, des serveurs web, etc., toute la, la charge, et tout ce qui est développement, euh, là-dessus, il n'y a pas de souci. J'avais, entre guillemets, que ça dans le monde du jeu vidéo. Euh, donc ça a été assez euh, facile pour moi de prendre en main un même s'il est effectivement extrêmement simple, ça repose sur du Python, euh, mais... Vous, ce que vous allez voir à l'écran, c'est pas du Python. C'est vraiment si vous ouvrez une page de Renpy, c'est euh, vous avez une lettre pour dire le personnage qui parle, guillemets le personnage qui parle. Enfin, entre guillemets, tout le monde peut le faire.
0: D'accord, oui. Donc, ça, oui, c'est le soft qui, où tu vas mettre tes images et ton texte, c'est ça,
1: ça. Okay. C'est le soft qui permet de faire des visuels nouvelles. Il est assez magique vraiment pour débuter. On peut vraiment débuter sans aucun bagage technique là-dessus.
0: D'accord. Okay. D'ailleurs, je pense que beaucoup l'utilisent, c'est ça Ou presque tous. Et là où. <rire>
1: Là où je suis monté en compétence, ça va être vraiment sur la notion de réalisation d'une image, sur la notion d'éclairage, sur la notion d'expression, comment faire passer une émotion, et également d'un point de vue structurel de, de l'histoire. Euh, je me suis rendu compte, bah j'ai beaucoup appris sur comment créer une bonne histoire, il faut effectivement essayer de la prévoir dès le début en entier, comment créer des personnages intéressants, ne pas hésiter à faire des stéréotypes, malheureusement c'est ça qui va marquer les esprits, c'est ça qui est rigolo. Voilà, j'ai vraiment beaucoup appris sur toute cette notion d'écriture et de création d'univers.
0: D'accord. Alors justement, bah, tu, tu parles des personnages et euh, bah, du coup, moi, j'ai testé le jeu avec ma femme euh, hier soir. Et du coup, elle avait une question pour toi. Euh, c'était, euh, d'où vient l'inspiration pour créer les personnages physiquement et euh, le comportement Est-ce que ça vient de ta vie réelle ou est-ce que c'est quelque chose que tu as inventé comme ça euh...
1: euh... C'est une bonne question, effectivement. Je dirais plutôt euh, in invention sur des souvenirs passés. Euh... Lucie, c'était mon premier amour de mon enfance à sens unique et le prénom <rire> est resté je l'aime beaucoup <rire> et en termes de personnages on va dire qu'il y a quelques préférences physiques forcément de, de ma part mais ça sort de mon imagination et en fonction des produits qu'on trouve également et voire même des
0: promotions sur les prix <rire> des assets qu'on trouve <rire> <rire> d'accord donc il y a des assets qui sont, euh, qui sont moins chers du coup euh...
5: tu n'as pas fait un, un, demander leur avis aux au participants au Patreon ou quelque chose comme ça
1: euh, alors j'ai certaines qualités, mais gestion de communauté, faire des sondages, entretenir une communication, ça, j'ai plus de mal. <rire> mais oui, carrément, il faut faire ça.
0: D'accord. Euh... <rire> du coup, euh... je voulais savoir un petit peu. Alors, oui, donc, alors, quel est le public que tu, que tu vises avec ton jeu C'est les hommes, je suppose
3: Les, les alors... 12 ans.
0: <rire> euh,
1: le monde des visuels novel d'après ouais. une petite étude que j'ai pu creuser, euh, c'est essentiellement des euh, 15-25 ans américains. D'accord. C'est pour ça que vous allez retrouver sur les sites de partage de visuels novel énormément de jeux sur euh, l'université américaine, avec euh, c est, c est 80% des jeux, c'est ça, c'est l'université américaine, le, le fa la fameux bal de fin d'année, des choses comme ça. Mm -hmm. Et... Et moi je suis arrivé là-dessus, j'ai vu ça, je me il manque quand même du contenu un peu un peu français quoi, un peu francophone, un petit peu euh, des, des références culturelles francophones, mmh. euh, et puis des histoires peut-être dans le bureau quoi. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément qui se passent dans de, avec des sujets adultes en fait. Et je me suis dit que j'avais quelque chose à faire là-dessus. D'accord. Euh, du coup, c'était quoi la question, pardon
0: Et du coup, euh, <rire> c'était ben, l'âge, euh, le public est principalement bon, des hommes, alors c'est ça.
1: Euh, et du coup, euh, à savoir, j'ai fait le jeu, le jeu conjointement avec ma femme en termes de, de dialogue et de voire scénaristique. Et du coup, c'est, je pense que c'est aussi pour ça qu'il euh, qu est très largement jouable en, cou en couple, en couple. D'accord. Euh, je donc. Moi, je vise vraiment de, de 20 à 60 ans. C'est des sujets. Euh, un peu mature, certes, mais je pense que chacun peut se retrouver. Les dialogues sont assez recherchés. J'ai essayé de mettre énormément de références culturelles. Il y a de l'humour euh, à beaucoup de moments. Et amusez-vous à rechercher dans les images plein de petits détails du monde de geek, notamment avec Rocket League, mon jeu préféré, et des choses comme ça.
0: <rire> Alors, <rire> ouais, du coup, j ai, j ai, j ai... on l'a fait en couple. Et plusieurs fois, ma femme me fait, non mais... Il y a des choix que pour les mecs, là. Moi, je...
1: <rire> Donc... On s'en est rendu compte aussi quand on l'a fait. Et c'est vrai, je garde en tête la possibilité de faire un jeu euh, avec un protagonisme féminin, avec un point de vue féminin. Euh, mais malheureusement, j'ai peur de ne pas trouver assez de Patreon. Ah Après, oui, oui c'est ça. Oui. Je suis aussi là pour... Euh, moi, mon but premier avec ce jeu-là, ce n'était pas forcément d'être rentable. C'était mm -hmm. de mettre sur euh, la scène euh, les créateurs de contenu francophone pour ne pas laisser tout, entre guillemets, aux Américains et avoir une plus grande diversité euh, de jeux. Euh, et grâce à vous, entre guillemets, je réalise un petit peu mon rêve dans le sens où euh, bah, je suis là pour partager euh, ce monde-là à un maximum de personnes.
0: D'accord. Ah, on n'a pas parlé du pitch du jeu en lui-même, euh, donc je ne sais pas si tu peux peut-être le faire pour que les gens aient un ouais. peu une idée de, de, ce que, de ce que ça raconte un peu, parce qu'il y a quand même, euh, a quand même des, des scènes érotiques, mais il y a quand même un scénario avant tout.
1: Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui, je pense, fait la force de mon jeu en tout cas, et c'est euh, l'histoire qui va être prenante. Donc ça commence doucement, vous allez accueillir une, euh, une jeune stagiaire qui est la meilleure amie de votre, de votre amie. Elle va s'installer chez vous euh, via un concours de circonstances. Euh, vous allez devoir l'accompagner, euh, donc elle est stagiaire au sein de, vos, de votre entreprise, et vous allez devoir l'accompagner, la former, etc. Mais elle est un peu impulsive. donc euh, Au quotidien, vous allez l'aider à gérer cette impulsivité. Vous allez vous rapprocher. Euh... Ça, c'est vraiment sur toute la première partie du jeu. Et sur la deuxième partie du jeu, où il va arriver un certain nombre de choses à, à Lucie. Et vous allez devoir faire des choix pour, le, pour la protéger. La sortir des griffes d'un protagoniste assez méchant que j'ai pu mettre en place. Et je pense avoir réussi parce qu'il y en a énormément de personnes qui étaient fâchées vis-à-vis -vis du méchant. Et qui, qui, qui lui en voulaient vraiment.
0: <rire> Alors... Euh... Justement, hésite-toi bah, une question par rapport à ça, c'est que donc, dans, dans l'histoire, on va avoir euh, des choix, mais est-ce que c'est des vrais choix ou est-ce que c'est des faux choix
1: Alors, il faut savoir que chaque choix, bah, forcément, ça va ouvrir des routes euh, et donc des, des images qui auront été générées que pour une route. Ah. Euh, moi, quand j'ai joué aux jeux vidéo, après c'est un point de vue personnel, je me suis rendu compte que euh, j'ai toujours l'impression d'avoir raté un choix. C'est-à-dire que quand j'ai choisi quelque chose, bah, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait dans l'autre. Il y en a qui vont parler de rejouabilité, de refaire, etc. Mais je trouve qu'il y a tellement de jeux que c'est assez difficile de refaire plusieurs fois le même. Donc dans mon jeu, j'ai fait le choix que les... les choix, en tout cas, ne soient pas trop... Euh... Euh... Ah, vous n'allez pas trop perdre euh... et vous allez vite être ramené dans la trame principale. Donc il y aura quelques scènes, de, on va dire une vingtaine ou une trentaine d'images euh, suivant le choix que vous aurez pu faire. Plus vous allez avancer dans le jeu, effectivement, plus il y aura des choix euh, importants qui vont avoir une, une importance significative sur les scènes que, euh, que vous allez voir. Et du coup j'ai fait un grand final sur le dernier jour, le jour 12, qui va reprendre l'ensemble des choix que vous avez pu faire dans le jeu et ajouter des petites phrases par-ci par-là, voir des images, voir des souvenirs et ce genre
5: de choses. Ah ouais cool, donc c'est des vrais choix quoi et, enfin, plus ça va plus aller dans le jeu, jeu plus je ça sera des rushs tout à fait. Ouais. D'accord. Plus tu vas <coughs> multiplier les branches et plus pour toi, ça va être compliqué parce que tu vas devoir développer un max d'images et d'histoires. C'est ça. Il de... y a un
1: jeu qui fait très bien qui s'appelle BabySitter, mais on, on voit la quantité de travail. Ça veut dire que pour une même image, par exemple, s'il y avait une fille qui sortait avec un garçon, bah, ça pouvait être une autre fille. Donc, il peut y avoir jusqu'à trois filles différentes avec ce garçon-là. Donc, il faut faire trois fois la génération de l'image. Pourquoi pas Mais Même si, effectivement, on gagne en immersion, je me suis dit, c'est peut-être peut qu'il a... vaut mieux mettre sa force ailleurs. Mm.
0: Hmm, D'accord. Il y a Passion3Dart 3 qui dit Je suis créateur et j'essaie de faire des prix raisonnables. Mais un personnage, ça coûte entre 25 et 30 euros, c'est ça C'est les assets, du coup, c'est ça de... 25, 30 ouais, dollars. 30 dollars. Okay, ah oui, donc du coup, ça peut monter assez vite, quoi. Du coup, je suppose. Parce que du Perfect. coup, t'achètes les assets des personnages, des pièces, des objets c'est ça. Voilà, mais
1: pour commencer, il euh, y a énormément de contenu gratuit. D'accord. Okay. Et ensuite, il euh, y a le DAI Studio il enfin, y a, a d'autres plateformes que DAZ, que 3D. Et sur DAZ 3D, vous pouvez acheter une sorte d'abonnement qui vous permet d'avoir des réductions permanentes partout. Il enfin, y a moyen de s'en sortir. J'ai dû dépenser euh, sur 3 ans, sur donc j'en suis à 3000 générations d'images j'ai dû les dépenser euh, de, 2000, euh, 2000 euros d'assets. 2000€ Même si ça semble conséquent, ça a été remboursé entre guillemets par un Patreon. Et on monte en puissance doucement. Donc finalement, pour démarrer, euh, soit vous commencez avec du contenu gratuit, et après vous pouvez tout à fait acheter un personnage dessus. Euh, mais avec un, peut-être une enveloppe de 200 euros, 300 euros, vous pouvez commencer, je pense.
0: Ok. D'accord. Euh... <coughs> euh... J'ai perdu le fil. Euh... Aidez-moi. <rire> non, euh, je voulais juste savoir. Euh, oui, donc voilà, on, justement, on parlait d'argent. Euh, donc toi, tu as un temps plein sur, sur, sur Lucie. Est-ce qu'on ouais, est qu gagne sa vie en faisant des jeux pour adultes Et euh, après, est-ce que ça te coûtait plus que ça t'a rapporté Je ne sais pas trop. Au niveau de l'argent, est-ce que c'est vraiment rentable
1: Alors, euh, je suis dans une situation un peu particulière où je n'ai pas forcément besoin de cet argent-là pour vivre. D'accord. Grâce à des succès passés ou ce genre de choses, ce qui fait qu'entre guillemets, je n'ai pas eu euh, la fin nécessaire pour aller chercher mon EDIMAT et euh, faire grossir mon EDIMAT et vivre de ça. D'accord. Donc pour ma part, ça n'a clairement pas été rentable. Je dois gagner dans l'ordre de 400 ou 500 dollars par mois pour un travail de 4 à 5 heures par jour, euh, voire même le week-end compris. Bon, après, il y, y a des semaines où je travaille un peu moins, mais vraiment, ça a été à temps plein, à, voire même à 8 heures par jour. Enfin, mais c'était plus par passion, quoi. ça a toujours été mon moteur. Euh... Donc, si on, si on compte le temps passé, non, ce n'est pas rentable. Si on ne compte pas le temps passé, oui, ça a remboursé la 3090, ce genre de choses. Euh, ça, c'est pour moi. Parce que j'ai également fait le choix d'un jeu grand public, euh, donc qui n'est pas un jeu de niche, et je l'ai fait sur, pour un public francophone en premier. D'accord. Malheureusement, la notion de don euh, est assez peu répandue encore en France, je pense que vous le voyez avec Tipeee, ouais. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. alors que c'est extrêmement répandu euh, Outre-Atlantique qu'on a quelques années entre guillemets, de retard sans, sans, être, euh, sans vouloir juger et que ça va arriver doucement, notamment grâce à Twitch oui, qui, oui. Euh, mine de rien, amène petit à petit euh, les personnes à penser à donner 1 euro, 2 euros à un, à un créateur de contenu. Ça peut être un streamer, ça peut être euh, un créateur de jeux vidéo, mais il faut, faut, faut vraiment que, que le public francophone comprenne que donner un euro par mois, même un seul mois, ça suffit parce qu'après, ça fait un petit effet boule de neige. Vous, ça vous fait un café par mois. Mais si nous, il y a 200 personnes qui donnent un euro, bah, ça nous fait 200 euros par mois. C'est colossal.
3: Mmh. Oui, clairement. Bien sûr, voilà, après, et les du
6: coup, si...
1: <rire> Et du coup, si vous voulez faire un jeu, euh, euh, je vais vous donner la solution. Si vous voulez gagner votre vie en réalisant un jeu visual novel, ah. faites un jeu en anglais. Mmh. Malheureusement, ceux qui payent, c'est les 15-25 ans. Euh, faites un jeu euh, avec des poitrines euh, relativement importantes, ça semble bête mais c'est comme ça, <rire> et la notion de harem. Si vous faites ces trois là, vous arriverez entre 1000, 2000, 3000, 4000 euros par mois sans... Euh, c'est quoi la notion de RM
0: c'est quoi la notion de euh, rêve
1: C'est un mec et douze nanas. Quoi. Ah oui d'accord, ok d'accord. les Américains, entre guillemets, ont beaucoup de mal avec euh, l'effet de tromperie. Euh, si, votre, si votre petite amie ou la fille avec qui vous avez des vues euh, a des pensées pour un autre mec, euh, c'est le drame. Évidemment, j'ai ah fait bon ça dans reste. mon jeu. <rire> et je me suis pris une volée de, de réactions et je comprenais pas. Mais pourquoi ils se sont fâchés Elle a juste fait un rêve érotique avec un autre garçon. J'ai dû retirer le rêve érotique.
0: D'accord. Et il y a, a quelqu'un qui demande si la grosse poitrine, c'est aussi pour lest hein.
1: Euh Oui, enfin, je pense que ça concerne un peu tout le monde. Moi, je voulais quelque chose de réaliste, donc vous ne retrouverez pas des, des morphes trop abondants. Euh, J'ai préféré miser ça. Bah, ma femme à trouve noter... que Lucie
0: a quand même une trop grosse poitrine pour sa corpulence.
1: <rire> c'est dur de... C'est qu'un bouton pour nous, le, le curseur de poitrine. C'est dur de ne pas aller trop haut.
5: <rire> Sinon, à, à quand le NFT Lucie, quoi
1: à <rire> euh, noter sur le chat il y a le créateur de Extra Life qui lui a fait le choix de ne pas utiliser des studios et il utilise des créateurs de dessins manga enfin, d'accord je... lui a fait un lancement euh, notamment uniquement en anglais euh, et ça marche très bien pour lui il doit être à euh, 3000 euros par mois
0: ah oui, oui, ah joli, oui. Ouais. Là, il on on y a vraiment
1: moyen ouais. de gagner sa vie avec le jeu vidéo
0: Mais si, si il est sur la chat il peut mettre le lien vers... Euh son jeu alors s'il veut il n'y a pas de souci il n'y a pas de restriction vas-y fais plaisir
1: 4000 euros ah, 4000 4000 okay. dollars
0: 4000 dollars c'est quand même oui c'est un bon salaire déjà.
1: les dessins de son jeu ils sont effectivement euh, assez uniques dans le milieu de Dvn en tout cas
0: d'accord mm. euh, est-ce que euh, est-ce que vont encore dire quelque chose d'autre par rapport à au jeu Lucie ah, oui donc là Lucie il est fini c'est ça oui donc pour tes patrons de la fin de... De... oui
1: alors Je suis en train de faire une version HD remasterisée parce que j'ai trouvé un logiciel qui va upscaler toutes les images avec une sorte d'IA assez complexe. Mm -hmm. Je ne pensais vraiment pas que ça rendrait des résultats aussi bons. Et, euh, et c'est assez incroyable, du coup, je suis en train de passer sur toutes les vidéos et toutes les images pour faire une version HD, parce que là, j'étais limité en 720p, bah, tout simplement parce que j'avais une mauvaise carte graphique au début, enfin une petite. Et, et du coup, là, je vais sortir la version HD. J'attends également la fin de la version anglaise pour pouvoir vendre le jeu sur Steam. Et pour le prochain jeu, je voulais innover encore, euh, et je voulais essayer de faire un mélange d'images de qualité Daz euh, avec du, euh, les possibilités qu'offre Unity. Sauf que j'y connais absolument rien, et du coup, je suis en train de suivre une formation là-dessus.
0: D'accord. Euh, ah voilà, il y a MG Sex, excusez-moi, je vais me donne son prénom qui a partagé le lien si vous voulez voir justement. Euh, sur Twitch, est-ce que c'est autorisé bon, Oui, on dira, allez-y <rire> On ne va rien dire On ne hein. va rien dire <rire> euh... bah, Tout ce
1: qui est, uh, Ichio, Patreon, c'est forcément autorisé parce que dès qu'on ouais, est... bah, oui. qu veut montrer pareil, hein, comme vous disiez avec le DCA ou autre uh, Youtube, c'est une horreur pour mettre une vidéo, uh, même si on met juste uh, un, un décolleté, ça passe plus maintenant. C'est ouais, euh, clair.
0: Ah oui, oui du coup, oui. Ça
1: devient vraiment difficile.
0: Ah oui, du coup, pour la promotion, alors c'est quoi, quoi vos, vos canaux C'est quoi, c'est les Discord les... euh,
1: Alors, il y a un site qui fait référence euh, dans le monde des VN. Je ne sais pas si on peut en parler ici. C'est oui. quand même l'apologie du... Euh, euh, des, des VN piratés, voilà on va le dire. Hein donc ça existe et malheureusement faut passer par ce site là pour se faire connaître et après avoir des patreons. Ah ça, ça c'est-à-dire que
0: les, les gens vous piratent et après quand. Si c'est bien ils viennent ils viennent prendre Patreon. Bah,
1: c'est ouais. ça. Malheureusement, il ouais, n'y a pas ouais, encore ouais, te... de.
3: Pardon ou alors, tu te pirates toi-même et tu mets sur la plateforme... Oui, bah c'est
1: euh, ce qu'on fait, fait pour l'instant.
3: Ouais, bah Après, bien drôle, sûr,
1: j'ai mon site web, <rire> je fais de la communication sur, euh, sur Twitter, sur Instagram, tout ça. J'ai essayé beaucoup de choses, mais il n'y a pas grand-chose qui marche. Ah, Reddit, c'est un... beaucoup... Reddit, ah, Reddit. j'utilise beaucoup Reddit, effectivement. Ah. Et ce qui a marché le mieux, c'est YouTube. Mais j'avoue que sur les six derniers mois, ils m'ont fermé euh, trois de, de mes vidéos phares, alors que pendant deux ans, il n'y avait pas de problème. Quoi.
0: Ah oui, d'accord. Euh... Je, je suppose que le jeu n'est pas Twitchable.
1: Euh, bah, faut, sauter, faut flouter certaines scènes, quoi. <rire> Parce que je sais que
0: Super Séducteur, je crois, avait un mode Twitch. Oui, mm. mais
1: même ça, c'est pas passé. C'est ça qui est dingue.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ça, oui, euh... c'est c'est passé, Il ouais.
1: n'y avait pas un téton sur Super séducteur C'est juste que c'était des personnes réelles et ça a été jugé dégradant.
0: D'accord, ok, d'accord, ok. Oui, donc ce n'est pas touchable.
1: <rire> en tout cas, oui, la, pro la promotion de ce genre de jeu est très compliquée, ça c'est clair. Ah oui, et même à la promotion en général, vous créez quelque chose, vous voulez parler de ça. Si vous allez sur des forums, on va vous dire « l'autopromo est interdite ». Si vous allez sur des Discord, vous, vous faites « jeter ». La promotion en général est très compliquée.
0: Ah ouais, oui, c'est chaud. Et, du coup, ouais, chaud. Et... et payer des Google Ads
1: <rire> Alors j'ai essayé, j'ai fait euh, deux mois de promotion. Euh, Google me dit effectivement j'ai eu beaucoup de vues euh, moi d'un point de vue Patreon j'ai pas vu grand chose d'accord okay. alors oh, j'ai abandonné <rire>
0: ah oui il y a Bal40 qui demande si sur Pornhub on peut faire de la bonne pub est-ce que les alors, mecs puis, sur Pornhub alors, ont envie de ça non si les mecs sur Pornhub, Pornhub veulent pas le scénario
1: c'était il, il y a un an. Je me suis dit, je vais profiter. Oui, il y, a, il y a plein de jeux qui y sont. Et il y a eu le grand scandale avec euh, Mastercard. Et du coup, ils ont viré tous les amateurs qui proposaient des vidéos. Et maintenant, ah. il faut être certifié. Et ça, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Ils ne me répondent pas.
2: D'accord. Ah, c'est bon. ah, compliqué. Je ce genre de jeu euh, sur un charturbet ou quoi. Ah, ouais. enfin, bah, après, c'est
1: itch.io. Il faut demander un peu des notes aux gens pour que ça remonte un petit peu. Il faut mettre des mises à jour régulières. C'est long, mais c'est pas forcément le plus plaisant quand on est créateur parce qu'on veut créer tout simplement.
0: Ouais, ouais tout à fait. Ah oui, il manque, il manque quelque chose hein, du coup, pour, pour les jeux comme ça. <rire> euh...
1: J'hésitais même à créer une plateforme d'échange de, de jeux français, mais c'est pareil, comment, comment faire connaître cette plateforme après quoi.
0: Ouais, c'est ça, ça me soucie. Euh, donc après Lucie, du coup, c'est quoi la suite tu, tu sais déjà
1: euh... Alors j'ai eu. Si, si, j'ai eu un grand moment, un peu, bah de, de, pas de dépression, mais un, un moment où ça descendait un petit peu, parce que j'avais fini le jeu, les Patreons, ça n'avait jamais réussi à décoller. Euh, je me suis dit tout ça pourquoi, j'ai perdu finalement beaucoup de temps, etc. Mais on ne se change pas et l'envie revient. Et, par contre, je vais faire des choses différemment. Je vais commencer par sortir la version en anglaise. Euh... Je vais peut-être être un petit peu moins grand public et surtout essayer de proposer des choses un peu plus novatrices avec, bah, j'espère justement, Unity. Je vais, voilà, je vais essayer de sortir un petit peu du lot et euh, surtout mieux travailler l'histoire. Là, pour l'instant, quand j'ai commencé le jeu, l'histoire est un peu ce qu'on appelle vanilla. Elle est un petit peu simple, il euh, n'y a pas énormément d'intrigues profondes. Par contre, dès que vous allez arriver dans l'épisode... Fin du 2, début du 3, vous allez voir, il y a vraiment une histoire travaillée avec des, des personnages charismatiques. Du coup, je vais utiliser cette qualité-là donc de, de construction d'histoire pour vraiment faire un jeu où je vais écrire l'histoire de A à Z avant même d'écrire la moindre page de jeu euh, pour, euh, pour avoir quelque chose de cohérent et de passionnant, vraiment comme un, un bon livre.
0: Ouais. Mmh. Mmh. Et ouais, du coup, trois ans pour créer un jeu. Donc, euh, Est-ce que tu penses que tu vas aller plus vite pour le suivant
1: oui complètement, complètement. Déjà avec la carte graphique, euh, c'est incroyable. Et puis j'ai aussi, dans ces trois ans-là, j'ai mis pratiquement un an à maîtriser les outils également. Renderpad je connaissais pas, euh, des studios je connaissais pas du tout. Euh, tout, toute la notion de modélisme, de Blender ça je connaissais pas non plus. Euh...
0: Donc tu vas voilà. aller plus vite quoi, ouais c'est ça. Ah oui, beaucoup plus vite, tout à fait. Il y a Grumpy mm -hmm. qui dit un blog d'actualité sur le sujet, bah, il a déjà un blog en fait, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait. Ça, que ça je peux mettre le lien, Bien ça, sûr. Non, je crois a rien Bien de... sûr, vas-y, vas-y, vas-y.
3: Bah, oui, oui, il n'y a ah, aucun pas. problème.
0: N'hésite pas à partager. Il euh, y a pas mal de gens sur le chatroom, donc euh, la licence. Ça parle de licence par rapport euh, aux assets et ce genre de choses. Euh, bah, alors on va parler un peu du jeu adulte, on va dire en, en, en plus grand. Euh... Ça, ça, ça existe depuis, depuis tout le temps, hein, les, les jeux coquins, mais les visuels nouvelles comme ça, ça existe depuis longtemps Enfin, je veux dire, Parce que moi, j'ai connu euh, fantasmaphobia euh, ce genre de choses, où il y avait déjà un peu... Enfin, c'était pas vraiment du sexe, mais c'était un peu l'horreur, on va dire. Euh,
1: moi, j'ai découvert ça, je devais avoir dans les 12 ans, avec Cobra Mission, ce genre de choses. Mm -hmm. Et euh, c'était déjà des petits RPG, des, des images. Euh, mais j'avoue qu'il y a eu une sorte de grande pause dans les jeux. Euh, je dirais entre 2000 et 2010, pour moi, il y avait rien Il n'y avait pas rien de spécial. Euh, en tout cas visible, et j'ai découvert effectivement les VN en 2015, mais je pense que ça existait depuis 2010, si, si quelqu'un dans le chat peut, peut préciser, et, mais c'était assez peu connu au départ. Bah, je pense que notamment à cause des machines tout simplement, les machines n'étaient pas assez puissantes pour que les personnes qui ne savent pas modéliser puissent créer des choses. Ah, y a... je, je pense pas qu'on puisse modéliser et créer quelque chose à côté.
0: La de c est... C est et je sais que modéliser c'est beaucoup trop. Je sais disait que c'est le Japon qui maîtrisait le game des jeux comme ça. C'est vrai que c'est vrai, c'est un jeu. Ça, ça, ça commencé là-bas. Ouais, ouais ça. Euh... Du coup, est-ce qu'il existe des des, des euh, adultes pour les femmes Ça existe
1: ça doit exister, mais ça reste une minorité, j'imagine. D'accord, il y, y a de tout. Il hein. y a vraiment toutes les niches possibles. Une fois que vous avez découvert le site F95, vous allez ben, en fait, ils ont un ensemble de 10 000 jeux et ils ont 500 nouveaux jeux par euh, mois. Ah, oui, d'accord, c'est un chiffre que j'ai trouvé le, la semaine dernière. D'accord, ah, oui, donc il y a 116 de nouveaux jeux. Il y a vraiment toutes les niches possibles. Des fois, on peut avoir une une petite niche avec quelques fans une centaine de fans mais vous allez pouvoir vivre de ça parce que vous êtes sur une niche quoi.
0: d'accord et t'appelles quoi une niche par exemple dans le jeu érotique c'est quoi c'est vraiment un truc spécifique Enfin je sais pas trop ce que une niche ça
1: peut être des trucs un peu hardcore ça peut être effectivement des des RM un peu particuliers ou d'accord Prenez toutes les catégories de pornom, vous allez comprendre.
4: D'accord, ok,
0: d'accord. c'est vraiment ouais, okay, d accord, d accord. Vous attirez vraiment un public spécifique dans le Visual Novel. Ok, d'accord. Parfait. Euh... Alors euh, justement par rapport au milieu ben, euh, francophone du, du Visual Novel, euh, est-ce qu est que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup de créateurs
1: euh, bah, J'ai essayé de rassembler effectivement cette communauté-là. C'était vraiment le, mon but quand j'ai créé mon jeu. Et petit à petit, on commence à grossir, effectivement, je crois qu'il y a 300 membres maintenant sur mon Discord de, de Discord. Donc, donc j'ai un Discord pour des studios et un Discord pour le jeu vidéo. Je vais essayer de faire des liens entre les deux. Euh, mais le, donc le Discord pour le des studio c'est vraiment la communauté de créateurs qui va regrouper ben, Passion3D qui est sur le, le chat, euh, d'autres créateurs de jeux vidéo. Et, et mine de rien, ça commence à bien monter. Euh, je peux citer euh, Jason, euh, un, un, ah, un VN là, que je pourrais également mettre en partage. Mmh. de français, donc j'en connais au moins 3 ou 4 qui ont des jeux déjà bien aboutis, qui sont euh, francophones et qui ont effectivement cette, euh, cette culture qu'il qui, qui faut partager euh, à d'autres.
0: Et du, et du coup, sais... ouais, c'est quoi ouais. Le visual novel français le visual novel euh, euh, anglais, ça va être quoi la différence ça va, être, ça va être la mentalité Ça va être la façon dont l'histoire se déroule Il y a quand même une grosse différence Ou alors au final, ils ont quand même tous les mêmes, les mêmes déroulements, les mêmes choses euh,
1: bah, Pour moi, 80% des jeux américains, c'est l'université. Donc, une fois qu'on en a fait un, on a l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Oui. Euh, les traductions ne sont pas toujours de très bonne qualité. Donc, si vous jouez à un jeu américain, vous pouvez soit le traduire directement avec euh, VN Translator, qui va traduire à la volée euh, les phrases, mais sous un Google Translator. Donc, ce n'est pas très propre. Vous ouais. allez rater les petits jeux de mots, les jeux de langue, euh, ou même toutes les expressions françaises, francophones. Euh, donc, ce n'est pas la même chose de jouer à un jeu qui est fait par un Français et un jeu traduit. Vous allez rater énormément de choses.
0: D'accord. D'accord.
1: Euh, euh, c'était quoi donc là, les, les différences qu'est-ce qui pourrait citer Oui et la différence
0: au niveau des, des scénarios, ce genre de choses. Euh... Est-ce que est-ce que ça va se dérouler autrement ou est-ce que enfin par le milieu est-ce que la façon d'aborder bah, les femmes ou je sais pas ça change pour commencer un français ou est-ce que plus ou moins on est sur la même chose
1: alors, je pense que les Français sont beaucoup plus libres euh, d'un point de vue euh, sexualité, euh, dans le sens où euh, on va accepter de faire du libertinage, au moins de penser au libertinage sans forcément le faire. Euh, ça nous dérange pas d'y penser et d'accepter que d'autres le font. Alors qu'eux, ils sont effectivement extrêmement coincés sur cette notion de euh, je partage ma femme ou autre, ils ne veulent pas en entendre parler, même pas en rêve. D'accord. Donc, là, vraiment, il y a une grosse différence culturelle là-dessus. Euh, donc, je dirais effectivement qu'un francophone, il est beaucoup plus à l'aise sur euh, la sexualité de manière générale.
0: D'accord.
1: Et vous allez retrouver dans les jeux américains, c'est bah, le protagonisme mâle et euh, plein de jolies filles à côté et il n'y a pr pratiquement pas d'autres garçons, en fait. <rire> bon, je stéréotype un petit mm -hmm. peu parce qu'il y a d'autres jeux comme Bayonetta où il y a d'autres garçons, etc. Mais vous êtes le seul à faire l'amour à tout le monde, quoi.
0: D'accord, oui. Oui, oui d'accord. <rire> Est-ce que tu connais des jeux belges, par contre, parce que nous, on a un podcast belge. Est-ce que tu connais des, des jeux belges
1: euh, J'ai pas croisé de créateur belge dans mon dé, dans mon studio francophone. Ah, voilà. Écoutez, si
0: un, un, un créateur belge, nous écoute, on est intéressé pour savoir si ça existe au moins. On est pas
1: ouais, <rire> bah rejanie, De toute façon, on, on est Des trucs en, en wallon,
4: en flamand, ça pourrait être marrant.
0: Ah oui, peut-être peut flamand, ouais, je sais pas. Ah oui, il doit avoir aussi des, des jeux en flamand ou en, en néerlandais, c'est possible. Euh... Ah oui. Là, ah.
3: Les... Attends, il, il a sauté.
0: Comment Ah, on a perdu l'invité. C'est Discord qui est pas
2: content quand parle Hop. Merci, désolé. Hop.
0: Vraiment, il n'y a pas de ouais, souci. T'inquiète. Et, et par rapport à ça, est-ce qu'il est qu y a encore un tabou euh, pour ce genre de jeu euh, quand vous en parlez Est-ce que, est que toi, ou euh, <rire> repas de famille, tu, tu, tu oses le dire Enfin, alors, pas de famille, ou en... ou est-ce qu'il y a encore ouais, un je... tabou, un fort tabou là-dessus Ou tu dis juste que je suis développeur de jeux vidéo et tu, tu dis pas plus <rire> euh...
1: Après un an et demi de, où j'ai fait ça un petit peu en cachette, euh, j'ai commencé à assumer le fait que je faisais ça, euh, dans le sens où j'étais content de mon produit en fait, j'étais content de mon jeu, et euh, entre guillemets c'est pas trash, c'est pas vulgaire, je, je voulais pas rentrer dans, ce, dans le porno pour le porno, je voulais vraiment une histoire de l'érotisme, de la montée de désir et je pense avoir réussi là-dessus, et du coup j'ai commencé à en parler, euh, ils ont même pu tester, donc j'ai même pu faire tester à mes parents, <rire> ce genre
0: de choses <rire> Ah c'est marrant ça ouais et alors ça et va... Amis
1: proches. Mais effectivement, j'essaie de pas trop le crier sur tous les toits non plus, parce qu'on ne sait jamais comment les gens peuvent réagir.
0: D'accord, d'accord. Donc c'est encore un ouais. petit peu tabou dans, dans ce genre de milieu, quoi. Oui, c'est ça. tout à fait normal. Ouais. Okay, euh, bah, moi, moi alors, du coup, j'ai testé le jeu, personnellement. Vas-y, euh, bah, toi aussi, on est deux à avoir joué, du coup. Euh, moi, j'étais jusqu'au jour 7, ou jour 8, jusqu'au jusqu lundi euh, du, de la semaine d'après, quoi. Je, je passe spoiler. Le Pascal qui arrive. C'est ça, avec. Euh, ouais, je, je vais pas, sp bien je pas spoiler <rire> l'histoire, mais jusqu'à à peu près, euh, allez milieu de la journée, là justement où il y, y a tout le, le, le Pascal, ce genre de choses. Euh, et c'est vrai qu'au niveau, euh, niveau rendu 3D, je trouve que bah, ça rend vraiment bien. Là. Enfin, le, en tout cas, je sais pas si c'est les assets ou la pose, ça assez bien. Et c'est vrai qu'on trouvait aussi euh, avec euh, avec ma euh, mon épouse qu'il y avait justement des des des, des efforts faits sur le, le rendu, notamment à un moment donné, il y a des jeux d'ombre, enfin, pas des jeux d'ombre, mais il y a des lumières un peu spécifiques qui viennent d'une de, de, fenêtre, et du coup... Bah, euh, du coup, ouais, on disait, il bah, y, euh, y a quand même de l'effort là-dessus. Euh. C'est quand même... Euh... <rire> C'est quand, quand même bien fait, on va dire. Voilà. Donc au niveau... bon travail, fait. ouais voilà du, du bon travail à ce niveau-là. Au niveau des choix, euh, bah, voilà, bah, c'est plus en couple, On trou... bah, ma, ma compagne trouvait qu'il y avait des choix vraiment trop de mecs, mais bon voilà, si c'est la cible c'est les mecs, normal. voilà c'est normal. Ouais. <rire> mais du coup j'aurais entré plus sur des jeux pour femmes alors. Et elle elle, elle disait justement que peut-être que euh, je pense qu'un jeu de femme serait été juste euh, un homme et une femme et pas une arène d'hommes pour une femme. Je sais pas si c'est le vrai. <coughs>
4: A pas euh... dire. Oh la vache, ma gorge je avoir... Et toi toi avec... oui, uh... Une femme euh, est un peu plus Enfin, de ce que j'avais entendu hein. Je parle pas pour moi hein. Mais une femme a plus de mal avec plein d'hommes autour d'elle Qu'un mec entouré par des femmes
2: Ah oui d'accord ouais. Elle parle hein, pas le papa le... pour elle Non je parle pas pour moi, j'ai
4: parle... entendu ça D'accord. Non mais je vais pas dire que je serais bien non plus hein. <rire> Mais c'est pour dire que Je fais pas une généralité de ce que je pense Mais mm -hmm. disons que je suis pas la seule à et toi, ah, Zito, quand je suis entouré que d'hommes.
5: Et toi, Zito ouais. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Euh, et moi, je crois que je suis arrivé seulement encore au quatrième jour. Et donc, on, on, on s'échauffe, ouais. hein, clairement. Euh, je suis loin d'avoir conclu. Mais... Euh, Sauf que
0: ouais. Zito, il parle vraiment de son boulot, hein, c'est ça. Hein euh, oui, oui, voilà. Non,
5: pour le, voilà, le, <rire> le clin d'œil, ce que je disais tout à l'heure en aparté, c'est que le hasard fait que j'ai rencontré une, une collègue qui s'appelle Lucie, euh, juste cette semaine, qui est aussi blonde, euh, voilà, on n'a pas été du tout aussi loin que dans le jeu. Il <rire> faut les faire à... tester du jeu. Oui,
6: oui, oui. <rire> <rire> ce que, que moi, j'ai
5: remarqué, en tout cas, dans le jeu, ce qui m'a fait un peu euh, fait sourire, évidemment, euh, en tant que geek, c'est le, le, le fait que les PC soient sous Ubuntu. Euh, <rire> le, les t-shirts Clip euh, Calm and Respawn. Enfin, voilà, on sent qu'il y, y a un geek quand même euh, là-derrière. <rire> euh, pour le reste, évidemment, bah ouais, n'étant pas allé euh, super, super loin, ben. Bah, on sent bah oui, que c'est un jeu pour hommes, euh, sans aucun doute. Euh, la réalité n'est pas, pas exactement celle qui est représentée dans le jeu. J'ai entendu dire quelqu'un malheureusement, là, ou où... non, non Non, 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 on t'écoute. <rire> <rire> Mais voilà, il faut, que, il faut que je creuse encore un petit peu pour, pour pouvoir aller un peu plus loin. Tu as dit que tu avais changé de carte graphique à quel jour
1: Soit je vous laisse deviner, soit okay. je vous le dis, <rire> c'est vous qui voyez.
5: Moi je,
0: je crois que je saurais pas dire, pas, pas fait, en fait je n'ai pas fait attention à ça, donc je ne saurais absolument pas, euh... peut-être qu'en y rejouant je ferai attention, mais je t'avoue que je ne pas dire.
1: Bon, bon je vais le dire, c'est le lundi en fait, c'est le moment où tu arrives avec Pascal, c'est simple, la première image que tu vois <rire> c'est, il euh, y a 8 personnages sur l'écran, avec ah la oui. première carte graphique, j'étais limité à 3 personnages maximum.
0: <rire> D'accord, Ah <rire> eh oui du avoir. coup dans la salle de réunion c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, ouais. Ouais, C'est vrai. Ouais, C'est ça. Hein, je coup, pas là encore. Ouais,
5: ouais.
1: On m'avait posé la question à quoi servaient les 24 gigas de VRAM Mais Qui ça peut bien servir autant de VRAM Bah je jouer à Star Citizen. Ah, juste... <rire> d'accord.
0: Ok, d'accord. Ouais, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire qu'on qu n'a pas dit et que tu voudrais t'exprimer là-dessus. En un instant. Par rapport à, par rapport au jeu, par rapport à ce que tu veux, au final, euh, voilà. Ou si la dernière question de la chat room, n'hésitez pas.
1: J'en euh... ah, aurais cas... juste des conseils oui. si les gens veulent se lancer. Ah oui, vas-y, euh, bien essayer, sûr. Essayez de ne oui. pas être seul. Euh, Comme vous, vous avez pu le voir en début de, ah, de radio, il y a énormément de métiers différents. Il faut faire la promotion également. C'est vrai que tout seul, c'était assez douloureux. Il y a des moments où on s'en submergeait par toutes les tâches à faire et les tâches un peu réparatives. Donc idéalement, il faudrait être un groupe de potes ou voir avec une amie ou autre, mais essayez de ne pas être seul pour, le... pour créer l'histoire, pour partager, faire les dialogues, etc. Ne sous-estimez pas les tâches, dans le sens où... Euh, bah, une relecture, hein, euh, mon jeu fait 60 000 mots, je les ai relus trois fois, il y a eu des correcteurs, il y a eu euh, euh, des charges comme ça, des traducteurs.
0: Ouais, on a retrouvé euh, quelques euh, fautes d'orthographe, si on peut les donner. Sérieux,
1: <rire> c'est important, il euh, y a dû y avoir trois personnes qui ont relu pour l'orthographe. Hein. Ah, on a <rire> vu quelques-unes, <rire> si tu veux. Il n'y
3: a jamais assez de relecteurs.
6: Ouais,
1: j'avoue, c'est incroyable. Voilà, c'est pas ce genre de choses qu'on sous-estime, en fait, ou même la génération d'une image, hein, c'est... Euh, des... Il y a plein de petits défauts qui peuvent apparaître, il faut tous les corriger un par un, bref. Et raisonner par itération toujours, hein, quel que soit votre projet. Faites un petit peu, regardez si ça marche, faites un petit peu, etc. Faites pas un projet de deux ans de développement et balancez pas ça. Euh, non, vous travaillez deux mois, vous sortez un truc et vous regardez si ça prend.
3: Yep. Le développement agile. C'est ça.
0: C'est ça, ok. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment intéressant, c'est vraiment un, un aspect qu'on voulait aborder du jeu vidéo parce qu'on en parle pas en fait. Et du coup, on un petit peu ça. Mais est-ce que les jeux adultes sont... Il n'y a pas que des visual novels pour les jeux adultes, je suppose qu'il y a d'autres catégories de jeux, je ne sais pas. Parce que euh, principalement c'est ça. Ont... Ouais,
1: même s'ils utilisent le moteur comme Unity ou euh, Unreal Engine, il y en a. Ça va quand même être plutôt des, euh, des visual novels. Il y en a qui ont essayé de faire des open world. Euh, <coughs> je crois qu'il y a Treasure, Treasure of Narnia, là, qui, qui est pas mal, qui est le jeu de référence en termes de 3D, je crois. Euh, mais ça reste une, une, de la niche parce que là il faut carrément une équipe de 10 personnes je pense si on veut créer vraiment ah ouais. un, un monde en 3D quoi
0: alors on a avec Yves j'avais parlé d'un jeu avec Yves et en 3D complètement euh... et bien sûr je l'ai pas là euh... ça oui. se passe dans une maison et il euh, y a des choses j'ai oublié c'est complètement en 3D j'ai oublié voilà je le trouverai pas je mettrai le lien si vous voulez euh... parce que j'ai un peu cherché forcément pour préparer le sujet très bien bah écoute euh... et des RPG aussi Ok d'accord. Apparemment...
1: Oui, oui. Il y a vraiment tout qui existe, il faut fouiller un petit peu. Parce qu'à l'époque, il y avait… Si
0: on... Oui, excuse-moi,
1: vas-y. Le problème, c'est que si vous tapez sur Google « Jeux adultes », vous allez tomber sur des sites qui vont vous demander une carte bleue de 1 euro pour vérifier votre âge avec un abonnement à 40 euros. Ah, ouais. Le problème, c'est que ça nuit un peu à ça parce que bah, du coup, on pense qu'il n'y a que ça. Et en fait, en cherchant avec les bons mots-clés, « visual novel pour adultes », etc., sur Patreon, etc., et là, on se rend compte qu'il y a tout un écosystème de... de gens qui créent des choses qui sont accessibles gratuitement pour la plupart du temps. Si on aime, on paye 1 ou 2 € euh, mais ça apparaît pas par défaut, quoi. C effectivement, c'est un milieu underground, euh, c'est dommage. C'est un peu mon combat. Euh, regardez, il y a tout ça qui existe, c'est gratuit, profitez-en. Il y a vraiment des jeux de qualité.
0: Euh, bah, à l'époque, il y avait Larry Lager, c'était un click, click and point, mais bon, c'était plus la blague qu'autre chose. <rire> les, 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 c'est ça, Larry Lager, c'est ça? Hein
3: ouais les les durs là, ça, les les
0: durs, laris, de la rive c'est ça ouais, c'est ça je me souviens on allait louer à la médiathèque et on... on y jouait ah, house party voilà c'est ça house party qui est complètement en 3D et qui était qui est assez assez dingue quand même Bah écoutez <coughs> ah, voilà bah y a, voilà quelques bons jeux being a dick man of the house de lucas family Jason Extra Life et Lucie Adult Game. Voilà, bah avec ces jeux-là, vous pouvez chercher du coup. On mettra, bah, de toute façon, dans le billet, on mettra, on mettra tout ça sur le blog, on fait ce qu'on veut. Mm -hmm. Donc sur le blog, il y aura les liens vers tous les jeux euh, bah, que Eric nous, nous recommande et euh, tous les liens qui sont passés sur la chatroom, je vais les récupérer et je vais les balancer du coup en, en commentaire de, du, du podcast. Quoi. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi Eric. Merci beaucoup. Euh, on se revoit dans un an pour ton futur jeu, c'est ça
1: <rire> Ça marche, avec plaisir. Merci et à tout On se fête un
0: très grand succès pour la suite, ma voix.
1: Et vous, bah vous de même. Hein.
0: Écoute, euh, est-ce que tu veux rester avec nous pour la suite du, du podcast euh,
1: Je vais rester un petit peu, une petite demi-heure, je pense.
0: D'accord, très bien. N'hésite bah, pas, quand tu veux partir, de, de nous le dire. Euh, N'hésite, pas peur. Et puis, du coup, on, on fera ça proprement, d'accord <rire> Ça marche. Allez, écoutez, on va passer à la suite maintenant. Euh, et on va parler... Euh, bon, on va faire un petit, un petit coup de cœur, coup de gueule. Stécie, t'es chaude
4: Ok. Euh, ben en fait, euh, petit coup de gueule, parce que j'ai regardé, pour une fois, euh, j'ai regardé un film, et je me demande pourquoi j'ai regardé un film. C'est la première fois que ça m'arrive. En fait, donc j'ai regardé euh, The Lost Daughter, et vraiment je me suis dit, mais, mais pourquoi Enfin, au bout de film en plus, c'est même pas un petit film, donc euh, vraiment, euh... enfin, j'ai pas compris. Déjà, je sais même pas pourquoi j'ai lancé, parce que... Mais pourquoi voilà. Ça raconte et quoi À mon avis, je pense que je m'ennuyais, mais. <rire> D'accord. Mais c'est vraiment. En fait, en gros, c'est juste une femme qui va en vacances et elle. Ob... Enfin, pas obsédée, mais elle arrête pas de... de regarder une mère avec sa fille parce que ça lui fait penser à tout ce qu'elle a mal fait. Et... Mais en fait, elle fait plein de trucs et je me dis, mais what C'est. Pourquoi Enfin, je comprends pas. J'ai pas... vraiment pas compris ce film. Et au ça. bout de deux heures, j'étais vraiment mode. J'ai vraiment regardé ça Quoi Enfin, Et bref. du coup, tu
0: conseilles ou pas euh... Ah, c'était plus un bah, coup de... si avez, un coup de gueule. Si hein. vous
4: avez deux heures à perdre et que vous vous demandez <coughs> pourquoi, ben oui. Peut-être que, peut peut
0: que des gens vont trouver un sens au film que tu n'as pas trouvé. Non, je sais pas.
4: Moi, franchement, je n'ai pas trouvé de sens. D'accord. Parce que. En fait, j'ai juste l'impression que c'est une femme qui cale sur euh, une mère et sa fille parce qu'elle a eu un trop-plein, elle s'est barrée à un moment donné. Et voilà. Enfin. Et à la fin, en plus... Et la fin... Oh là là... Enfin non, je... franchement... On raconte je... pas la fin, hein, si on voit un jour... Non, euh... non, mais vais... c'est pour dire... Vraiment, je suis arrivé à la fin, je mode
3: Non, mais sinon, on peut raconter oui. la fin, comme ça... Sur euh, Rotten Tomatoes, il, il a
2: 95% en tomatomateur et 46% en audience score.
0: ok. Ah, mais il y a 40 qui dit que tu as tellement écumé Netflix qu'il ne te... <rire> te restait plus que ça à avoir regardé. <rire> <rire> je pense, je pense, ça doit être ça. Elle a Après fini. Je n'ai plus quoi France.
4: regarder, et j'ai tapé ça, et je me suis dit...
0: C'est ah. oh, okay. si, elle, elle, elle a fini Netflix je, je... deux fois.
4: <rire> <rire> elle arrive non,
2: au je... moment où Netflix en s'allumant dit Arrête de ah,
3: regarder Netflix. <rire> exactement.
4: Prends
0: un Netflix abonnement un euh, Prime, 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 Amazon Prime, s'il te plaît. <rire> ouais, ouais, J'ai
4: souvent hein, ça. Le. Vous êtes toujours là oui. <rire> Mais, Mais là ça. vraiment. Euh...
3: Allez, allez chez nos concurrents. C'est
4: vraiment la première fois que je suis déçu d'avoir regardé un film.
3: Ça va, c'est <rire> Allez chez nos concurrents. Oui, on n'a plus rien pour vous ça. en fait, là,
4: je suis passé à Prime et. Et de temps en temps, je vais un peu sur Disney+, et voilà, parce que... Euh,
0: bah merci, Stécie. Euh, on va parler de, de bière, et c'est Zito qui va nous parler du grouille et du houblon. Ah, D'abord, je vais demander à Eric s'il est amateur de bière.
1: Euh, je, je préfère répondre par la négative. <rire> D'accord.
5: <rire> très bien, très bien. Il n'y a pas de mal. Euh, bon, ben allons-y. On connaît aujourd'hui les, les quatre ingrédients de base de la bière. Hein. Vous vous rappelez, l'eau, les céréales, le houblon et la levure. Mm -hmm. Mais euh, un de ces ingrédients n'a pas toujours été là. Euh, il s'agit en fait du houblon. Le houblon est arrivé en fait assez tardivement, en tout cas euh, de, dans l'histoire euh, de la bière. Et avant cela, on utilisait plutôt un mélange de plantes, un mélange d'épices, euh, et qu'on appelait le gruy. Ah, voilà. le fameux gruy. Ah, voilà. d'accord. fameux gruy. Euh, dans ce mélange, on, on pouvait retrouver euh, généralement deux ou trois plantes, toujours un petit peu semblables, comme le piment royal, la myrte des marais ou la millefeuille. Ça vous dit quelque chose
0: euh, La myrte, euh, oui, c'est en Espagne que ça.
5: Ben voilà. À ces plantes, on pouvait aj aussi ajouter d'autres plantes. Hein. Chaque, euh, chaque maison, euh, chaque, chaque brasseur avait un petit peu son, 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 son panel de plantes. On pouvait retrouver du gingembre, de, de l'anis ou d'autres épices. Et D'ailleurs, bah... si
0: on prépare le grouille le jour d'avant, ça s'appelle grouille hier. <rire>
5: Et si tu le fais deux fois, c'est le grouille grouille. <rire> euh, bon. Et... on, on sait tous évidemment que, que, que dans la bière, il y a... Principalement euh, de, de l'alcool et on connaît ses effets euphorisants. Mais euh, les plantes en fait qu'on trouvait dans le gruy, euh, celles qui étaient communément utilisées, en fait avaient des effets euh, qui renforçaient bien plus en fait ces, ces effets de, de l'alcool. Il y avait des effets psychotrope et donc même aphrodisiaques. Euh, donc c'était tout un programme à l'époque. Euh, durant le Moyen Âge, donc la, la distribution du, du gruy elle était assez encadrée. Donc l'achat ne se faisait pas n'importe comment en fait. Euh, il fallait le faire auprès de distributeurs autorisés. Il fallait se rendre dans, dans des bâtiments spécifiques qu'on appelait les, les grutes Heuys. Et c'est là qu'on pouvait vraiment acheter le, le gruy. en tout cas dans les grandes villes. Hein. Et euh, c'est un peu l'ancêtre des Axis. Donc pour pouvoir brasser la bière, il fallait du gruy. Pour pouvoir acheter le gruy, il fallait aller dans un endroit autorisé. Donc c'est comme ça un peu qu'on taxait euh, déjà euh, la production d'alcool et de bière en tout cas. Et à l'époque aussi, il y avait un gros monopole de, de, de grosses maisons sur, sur la production du gruy et principalement aussi l'Église catholique. Voilà, on retient un petit peu ça, on le garde de côté. Si on vient maintenant au blond, la, la plante, on l'a découverte, on va dire, quelque part au 9e siècle pour la bière. Mais avant ça, on, on la connaissait déjà, cette plante, pour certaines propriétés apaisantes. Euh, donc, euh, on, on s'est dit, ben bah ouais, le, le houblon c'est apaisant et on peut l'utiliser dans la bière pour, pour la conservation. Pire, c'est que c'était pas très fun évidemment puisque le gruis c'était quand même vachement plus drôle avec euh, avec ce, ce côté psychotrope. Donc pourquoi <rire> est-ce qu'on est passé du, du à au houblon finalement ah, c'est eh moins dangereux pour la santé. À l'époque, on se préoccupait pas trop ouais. de la santé en fait. Hein. Plus catholique. Mais, mais bon, il y a un petit peu de ça quand même. Donc, en tout cas, il y a eu un, un mouvement de défiance. Euh, bien d'une part parce qu'on avait un peu marre de cette main mise sur, sur le, le gruy de, de la part de l'Église catholique. Et ce mouvement de défiance, il était un peu porté justement par l'Église protestante, donc qui, a, ah ouais. qui est venu un petit peu bousculer, bousculer ce, ce gruy. D'une part, donc pour, pour les, les aspects un petit peu financiers, cette, cette main mise, mais aussi sur le côté psychotrope et euh, et, et, et peut-être un petit peu le, le, proche d'une drogue qui ne plaisait pas tellement donc, à l'église euh, protestante. Donc voilà, euh, maintenant, on arrive à un tournant. Euh, Surprise, motherfucker, le vrai sujet de la chronique. Est-ce que bière et sexe font bon ménage Ah, non. Oui, bien sûr. Ah, oui.
3: <rire> <rire> eh bien, non.
5: <rire> ah, mais il faut savoir. <rire> non, 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 c'est une blague. On l'a dit à l'instant, le houblon a des propriétés apaisantes et elles sont... Elles sont utilisées depuis des siècles. Des siècles, on utilisait des, des, des fleurs de houblon. On utilise encore des fleurs de houblon dans certains oreillers homéopathiques, par exemple, pour aider à voilà. dormir. Euh, donc sur l'homme, on peut même parler d'effet de, anaphrodisiaque. Donc c'est pas ah. formidable.
4: Mmh. Oui, parce qu'après ça dure des heures, c'est horrible.
5: Dans certains cas, effectivement, parce que ça, ça peut être certaines pathologies comme euh, l'éjaculation précoce. Ah. Euh, voilà, messieurs. Euh, chez la femme, apparemment, par contre, le houblon pourrait avoir un petit effet boostant, malgré tout. Ah. Bon, on a parlé du houblon. Maintenant, dans, dans la bière, on l'a dit, il y a aussi de l'alcool. Bon, Les effets de l'alcool, on sait, on se détend, on a un côté euphorique, on a voilà, la réduction de certaines inhibitions. Et euh, l'alcool Rambo, ça, c'est un fait certain, mais pas celui qui en boit, mais plutôt les autres, hein, au grand désespoir. De certains matins un petit peu difficiles où on se rend compte de qui on a ramené. Ah, on a tous euh... connu ça. Hein non. non. Jamais connu.
0: Mon... <rire> C'est de la chance.
5: L'alcool a aussi un effet sur l'apprentissage des langues étrangères, hein, comme mon, mon collègue qui parle couramment russe après une demi-bouteille de vodka. <rire> euh... Ces effets, ils peuvent être vus comme bénéfiques, évidemment, dans, dans ta recherche de séduction. Hein, le, le, se laisser un petit peu aller, euh, laisser tomber l'inhibition. Mais euh, en excès, évidemment, l'alcool rendra difficile ton expérience au lit, tant pour les hommes que pour les femmes. Donc, les soirées arrosées se terminent plus, plus souvent donc par des, des ronflements que par des cris de plaisir. Vous confirmez
3: et, et surtout, ta langue étrangère devient très étrange Très pâteuse. Hein. Oui, très, très pâteuse, pâteuse
5: oui. <rire> bon, alors, au-delà de ça, on, on peut retrouver certains ingrédients, hein, des, des épices bizarres dans la bière, comme le, le gingembre ou le ginseng. Oui, c'est vrai. Euh, L'ail, le céleri, le cresson sont aussi des, des ingrédients qui sont considérés d'ailleurs comme aphrodisiaques. Hein. Euh, et donc, au-delà de la question vraiment du, du réel effet des, des ingrédients, euh, moi perso, je trouve toujours ce truc un petit peu foireux d'ajouter des ingrédients pour ajouter un ingrédient pour dire que c'est un côté un peu, un peu sexy. Donc, euh, ouais, les bières au gingembre et au ginseng, au-delà du fait même que je ne suis pas sûr que ça fonctionne, moi, je trouve que c'est pas bon. Et donc, il y a sûrement des choses plus efficaces que ça.
4: Le gingembre pur, oui, ça fonctionne. Voilà,
5: mais pas mais... dans la bière. Pas sûr. Éventuellement. <rire> et donc, en résumé, eh bien, évitez la bière en grande quantité avant vos ébats. Hein. Il On est faire aussi... -vous. Mais... Voilà. Voilà. <rire> Il est possible que la bière, chez la femme, apporte euh, un peu de piment, euh, mais chez l'homme, c'est certainement le contraire. Donc, euh, ça détend trop, c'est pour ça. Ça dé détend beaucoup trop. Euh, dans, dans Lucie, vous verrez, il y a d'ailleurs une, une boisson qui a l'air euh, beaucoup plus efficace que la bière. Euh, mm -hmm. voilà. Vous n'avez qu'à y jouer, vous verrez. <rire> euh, <rire> Contentons-nous des, des plaisirs gustatifs de la bière, gardons-la de côté pour les autres. Alors encore un petit mot peut-être sur la bière de gruy, euh, donc puisque le, le, le houblon maintenant il, est, il fait vraiment euh, il est au cœur de, de la bière. Euh, on est fort habitué à, à ce goût et donc on, on a du mal à trouver, mais il y en a euh, des bières, des bières de gruy aujourd'hui. Euh, mais perso, j'en ai très peu goûté et j'en ai même pas là sous la main. J'ai rien de que je peux vous expliquer par rapport à ça. Euh, ça, généralement, à côté, ben, puisque le, le houblon apporte de l'amertume, il ben, n'y a pas d'amertume, évidemment, apportée par ce houblon. On va avoir souvent des bières un petit peu plus, plus douces, mais pas forcément. Euh, et alors, à côté épicé, herbacé, évidemment, porté par, par ces bières. Mais c'est vraiment, ça va de, du tout au tout, évidemment, en fonction des ingrédients qui sont utilisés. Donc, voilà. D'accord. Si et vous donc... voulez, je peux vous... Ouais. Vas-y, vas-y. Je veux
0: savoir, du coup, mais ça existe dans le commerce, des, des,
5: des biens recruits Alors, c'est écrit dessus ou comment on... Oui, oui, oui. Mais de nouveau, on en trouve très peu. J'en ai vu euh, il n'y a pas longtemps à la Source, euh, la Source, qui est une brasserie bruxelloise, qui fait un petit peu d'expérimentation euh, avec... Euh, Est-ce que l'église guerres... catholique
0: a toujours la main dessus <rire> <rire> Je crois
5: que c'est un peu passé de mode, effectivement. Donc non, non, maintenant. Euh, maintenant, plutôt, je, je sais pas... C'est exact... avec des boissons enfants, du coup. Oui, <rire> C'est ça. <rire> Mais, euh, oh non. mais non franchement euh, j'ai pas le bon le, le bon filon et je me demande aussi si le, le houblon n'est même pas un ingrédient un peu obligatoire dans la bière aujourd'hui pour oui. pouvoir en tout cas indiquer bière sur une, une bouteille il ah. euh, faudrait que je vérifie mais donc voilà, on, il y en a. Je sais, chez Dupont, il y a un certain temps, ils ont fait aussi une, une bière de gruy, et on en retrouve à gauche et à droite. Il y a un peu plus de brasseurs amateurs qui s'essayent à l'expérience, mais c'est toujours en fait très difficile de, de trouver le bon dosage. On, on a beaucoup d'expérience, évidemment, avec, avec le houblon et les ingrédients classiques, beaucoup moins avec ces plantes qui sont, qui sont spécifiques. Donc voilà.
2: Ah, C'est bon, oh, tellement le, le, le marketing de, en mode euh, recette à l'ancienne, recette en antique. Euh, c'était mieux avant, euh, ouais, connaissance millénaire oubliée. Euh.
0: vraiment millénaire, ouais. du coup, oui.
5: Le 7e, c'était mieux avant, à mon avis, il reste fort à prouver parce que la, la bière avant, ça devait quand même pas être aussi formidable que ce qu'on peut <coughs> avoir aujourd'hui. Euh, c'était plutôt des trucs très, très approximatifs. Donc, il est rarement vérifié, mais
2: souvent invoqué.
5: Voilà, exactement. Euh, donc oui euh, peut-être juste vous dire alors ma petite dégustation de ce soir hein, pour euh, <coughs> terminer mon, mon triptyque wow. oui.
0: <rire> en finissant un
5: triptyque en finissant un triptyque j'avais ah, pas de bière ça, de gruie, ça, ça. Euh, Voilà. j'avais pas de bière de gruie sous la main donc je suis parti à contre-pied j'ai pris une bière euh, bien, bien doublonnée euh, c'est une canette qui nous vient de Croatie hein ici vous la voyez je sais pas non, euh, non t'as pas ta caméra as pas ta caméra euh, Vous la voyez pas Oh ben bah, c'est pas grave. Le Garden Brewery à Zagreb. Donc, il y a une brasserie qui travaille principalement en canette et qui propose une, une gamme variée qui va de, de bière acide aux Imperial Stout et qui fait très très bien les IPA. Et celle-ci, c'est une Easy IPA Hop Showcase Number no. 5 qui contient du Sabro. Et le Sabro, c'est un, un houblon américain euh, qui est très très particulier. Bah, tous les houblons sont un peu particuliers. mais Celui-ci, il propose vraiment un côté très, très fruité, quelque chose de, comment dire, de, de, de tropical, avec un côté qui rappelle souvent la noix de coco. Et ça, c'est ouais. assez magique. Évidemment, il faut aimer ce, ce truc. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais le sabre, moi, perso, j'adore. Et je vous invite à essayer de, de découvrir ce houblon dans les bières. Cette bière-ci, c'est une New England IPA. donc C'est une bière qui est un peu trouble, très fruitée. Une amertume très très légère et ça se boit comme du petit lait. <rire> petit lait voilà de coco. Voilà. <rire> du petit lait de coco, exactement.
0: Merci, Zito. Merci beaucoup. Euh, bah tiens, Eric, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule, tiens
1: Sur quoi en général ah bah,
0: Sur ce que tu veux. Alors là, du coup, c'est libre. Tu donnes, ça peut être la SNCF, ça peut être, euh, ça peut être ce que tu veux. C'est libre. Est-ce que tu as un Ou alors, est-ce que je te laisse réfléchir pour euh, le, le prochain coup de cœur ou coup de gueule
1: euh, Non, je vais me prononcer. Euh, un coup de cœur ou un coup de gueule Notamment sur un certain nombre de films Netflix, euh, dans le sens où c'est des films où on va regarder, on n'a pas d'émotion particulière, on a fini de le regarder et on va l'oublier. Il y a plus en plus de, de créations cinématographiques euh, qui sont juste jetables en fait. Et je regrette ça un petit peu, parce que le temps est précieux, et finalement, on passe beaucoup de temps à regarder des trucs qui sont oubliables. Alors, on ne peut pas toujours faire des, des super bons films, mais il y a vraiment des trucs on se demande. pourquoi ils ont fait ça, quoi. Ah, C'était mon coup de gueule.
0: Bah, qui rejoint un peu celui de Stacy, apparemment.
1: Oui, bah, quand je, je l'ai entendu parler, j'ai dit « Oui, effectivement <rire> !» Malheureux
0: bah, Merci à toi Pour le petit coup de gueule rien. Euh, On va passer à la suite Maintenant On va parler euh, De Nobody Save the World Avec Méo C'est ça Qui est un jeu vidéo Alors c'est parti Oui
3: tout à fait C'est un jeu vidéo Sorti cette semaine Alors, Nobody Save the World est euh, développé et édité par le studio Drinkbox euh, Studio. Ce sont les créateurs de Guacamole 1 et 2 et le jeu est sorti donc cette semaine le 18 janvier 2021. Euh, dans les pour le name dropping, allons-y, c'est un action RPG dungeon crawler roguelike humoristique. Après les deux excellents Metroidvania, le studio prend un virage à euh, 90 degrés pour se diriger vers euh, l'Action RPG où vous pourrez incarner jusqu'à 18 formes de héros dans un vaste monde ouvert saupoudré de donjons. Vous incarnez euh, personne qui est, euh, qui est un petit être tout blanc euh, tombant par hasard sur une baguette magique lui permettant de se transformer comme bon lui semble en ses 18 formes différentes et vous vous engagerez dans une quête pour sauver le monde. La calamité est de retour et vous devrez retrouver les 5 parties d'un artefact pour contrer cela. 18 formes différentes ça fait beaucoup mais tout le jeu est justement axé autour de ces changements de forme qui disposent de leur propre quête utiliser x fois tel pouvoir, tuer x ennemi de telle manière chacune faisant évoluer la forme en question il y a du rang euh, <rire> F au rang S qui est le, le, super, le super rang avec des caractéristiques en plus plus d'attaques, plus de résistance, etc c'est le seul moyen pour débloquer et améliorer de nouvelles attaques mais surtout, réaliser ces quêtes donne des points de baguette euh, qui permettent d'accéder aux différents donjons pour récupérer les 10 morceaux d'artefacts. Euh, les, les cinq, pardon. C'est un, euh, un jeu français C'est un jeu français C'est un jeu, pas du tout. C'est un jeu mexicain, il me semble. Ah, Dreambox oui. Studio, ils sont basés où euh, fait,
0: le, style le style graphique est très, très, très prononcé. Ouais. C'est sympa. C'est
3: un développeur canadien.
0: Canadien, ouais. d'accord. Ok. Voilà, oui,
3: ils ont fait un jeu, je pensais que c'était mexicain, parce qu'ils ont fait deux ah, peu... jeux sur, euh, sur ah. les lutteurs, euh, etc. mexicains, donc voilà, désolé. Euh... Oui, oui, c'est un style graphique très, très particulier, très, très coloré, euh, je, je l'aborde juste euh, un petit peu plus tard. Peu. <rire> <rire> non, non, t'inquiète. Euh... On peut donc acheter des morceaux d'artefacts chez le marchand ou en faisant des, des mini donjons, mais justement les quêtes de forme sont bien plus nombreuses, bien moins coûteuses forcément, puisque chez les marchands on préférera acheter un boost de caractéristiques. Et donc il vous faudra jouer avec ces différentes formes pour pouvoir progresser dans l'aventure. Euh, pour ma part, en deux, deux soirées dessus, j'en avais déjà débloqué quatre. Donc on a euh, un rongeur, une jument, un soldat et un, un archer. <rire> et euh, chacune a sa euh, spécificité et son utilité, donc à voir s'il en sera de même pour, euh, pour toutes les autres. Là où il faudra aussi jongler entre les formes, euh, c'est que certains ennemis ont un bouclier vulnérable à un seul type d'attaque, euh, donc il faudra penser à alterner pour faire tomber le bouclier d'ombre, le bouclier de tranchant, avant de pouvoir réellement faire du dégât dessus. Question graphisme, euh, le jeu est magnifiquement coloré. Il est haut en couleurs, cartoon à mort et, euh, et super déjanté aussi. Et euh, Les dialogues sont piquants et l'humour est assez souvent présent aussi. Euh, lors des explorations du monde, vous aurez pas mal de secrets à résoudre grâce aux différentes formes. Et, et surtout, vous pouvez faire euh, l'aventure complète en coop à deux. Euh, chacun bénéficiant de sa propre expérience, de ses propres quêtes. Et si euh, vous avez déjà fini le jeu, on va dire, et que vous avez une classe rang S, vous pouvez rejoindre un ami qui lui commence le jeu, et donc vous avez votre classe rang S euh, pour, pour pouvoir aider votre ami. Vous, aurez pour une, vous en aurez pour une vingtaine d'heures pour finir le jeu. Il est disponible sur Steam pour 21 euros, ou alors sur le Game Pass. <coughs>
0: D'accord, bah voilà, Game Pass. Et, euh, et je plaisir. le recommande. Tu recommandes, d'accord, très bien.
3: Ouais, je le recommande parce qu'il est vraiment fun. Euh...
0: Ok, merci Méo. Voilà. Et j'en profite pour remercier Volusurmed pour son tip, pour euh, le rachat de la friterie du coin. Merci à toi Volusurmed. <rire> merci beaucoup. <rire> Allez, euh, on passe à la suite. Coup de cœur, coup de gueule. Euh, Zito, t'es avec nous toujours
5: je suis toujours là, oui. Ben, ah ça, ouais. Ta caméra freeze, oui. mais c'est pas grave.
0: Du coup, on a l'impression que tu as... <rire> c'est pas grave. C'est un petit coup de cœur <rire> ou un petit coup de gueule On a perdu. Ah bah Du coup, c'est Guillaume qui veut donner son petit coup de cœur. <rire> ça marche. C'est un coup de gueule, moi. Un coup de gueule. Alors, c'est parti. Coup de gueule de Guillaume.
2: c'est un coup de gueule sur Spelling Key 2 qui est, euh, je trouve, absurdement euh, difficile. J'avais bien aimé le premier, alors je suis le joueur, de, de joueur qui aime bien ce type de rock-like euh, sans être ultra acharné, donc euh, j'ai fini euh, la, la première fin sans, sans avoir fait 100% du titre, mais j'avais passé un bon moment et puis c'est le genre de jeu normalement qui t'amène juste la frustration qu'il faut pour avoir toujours envie de refaire une partie. Et là en fait, Spelling Key 2, il te défonce. Mais c'est celui qui n'a pas fait le 1, c'est même pas la peine de lancer le 2. En fait, c'est genre faut avoir fini le 2 pour imaginer attaquer le 1. Et as intérêt à pas le faire trop. Euh, fini le 1 pour imaginer attaquer le 2, parce que t'as pas intérêt à le faire trop longtemps après. Parce que sinon as tout perdu. Enfin, le, le, tout, le tout premier tableau, le tout premier niveau, c'est du, c'est c'est équivalent au niveau 2, 2 et 3 euh, du du premier. Donc le niveau 2 est beaucoup beaucoup plus difficile. On meurt beaucoup, beaucoup plus. Le vieux le jeu est ultra, ultra dur. Celui qui ne connaît pas le code, les codes du jeu et qui démarrait avec le 2, c'est même pas la peine, il va pas du tout s'y retrouver. Et, euh, et au final c'est un jeu qui apporte que de la frustration je trouve et qui apporte peu de bonnes choses euh, donc voilà je pense que c'est vraiment un jeu qui va s'adresser aux, aux gens qui ont retourné le 1 et qui ont envie d'aller plus loin mais du coup c'est une niche dans une niche ça ne s'adressera pas forcément aux autres joueurs et je suis du coup très content de l'avoir essayé avec le Game Pass et de ne pas l'avoir acheté
0: Merci <rire> je pense que ça risque d'être la conclusion de beaucoup de jeux qu'on va tester cette année je t'ai content d'avoir <rire> eu dans le Game Pass <rire> Euh, J'aime
2: bien j'avais hésité à l'acheter quand il est sorti parce que j'avais bien aimé le 1 et, et là bah, en fait non, autant mieux.
0: Allez, ah, dernière chronique de ce podcast et c'est Stécie qui va te parler de Rhinoshield, c'est pas un Sponto. Je t'en prie Stécie.
4: Euh, oui, ceci n'est pas une sponsor. <rire> Alors, pourtant, avec RinoChill, vous avez un large choix de coques que vous pouvez personnaliser. Ouais, non, pardon. Ça, c'est ce qui nous a un peu convaincus, enfin, euh, convaincus, influencé à prendre une coque. Euh, parce qu'en fait, ce, ce fameux choix de coques personnalisées, on s'est dit, ah, allez, ce serait quand même chouette. En plus, euh, euh, quasiment tous les streamers, enfin et... non, pas streamers, les youtubeurs qu'on regarde, arrêtent pas de faire la promo de ce truc. Et on s'est dit, bah allez, on va se lancer, on va prendre une Corcorino Shield, on va pouvoir mettre une image qu'on aime. Eh ben non, on ne peut pas mettre une image qu'on aime. Parce que quasiment tout est interdit. Logo, manga, BD, film. Yodel, j'ai même mis un truc euh, qui n'est pas une image officielle de Zelda. Ça n'a pas été pris en compte. On a été remboursé de la coque. Ouais. Donc, euh, c'est un peu relou. Tout, Mais oh, il a pris... Euh...
3: N'importe quel fan art euh, est considéré comme image non libre de droit. Donc, en gros... Même si c'est toi qui l'as fait, on, on va dire, mais bon, c'est ouais, pas nous, donc, mais moi j'avais une image quoi, de donjons et dragons.
4: Bah, en ouais. gros, je crois que le mieux, hein, c'est de prendre euh, les coques euh, designées par Rhinoshield ou les collaborations, parce ouais. que vraiment, vas-y pour trouver une image qui fonctionne. C'est un, un, un boat qui
0: définit, c'est des gens sur place, je sais pas. Euh,
3: on a été, euh, la commande a été invalidée euh, en trois jours, donc c'est ah, peut-être ouais. une vérification humaine.
2: C'est ouais. curieux de voir légalement si théoriquement tu aurais le droit d'imprimer comme ça un fanart euh, d'un
3: truc. oui il y, y, y a des chances que non, hein, Et c'est pour ça, à mon avis, mmh. que. Euh, ouais,
4: mais en gros, enfin, c'est en gros, je vois pas ce que tu peux mettre si t'as le droit de rien mettre en fait. Donc pourquoi, enfin, à part une photo. Mais j'ai envie de dire pour mettre une photo, t'as le fond d'écran, enfin, oui, peu voilà, ça peut mettre de refouler une photo sur ta coque, quoi. Faire donc,
3: du, comme, world comme world du World of Warcraft. Tu peux juste, juste mettre une photo de ton chat, ouais.
4: Ouais, voilà. À part mettre une photo de ton chat, je vois pas ce que tu peux mettre, quoi, enfin. C'est un peu dommage parce que moi mmh. je me disais oh, c'est chouette je pour mettre un truc de Zelda ça va être génial j'aurais tout le temps un truc euh... mais bon non donc voilà des ça c'est il
2: un... y a des gens qui en abuseraient en fait
4: oui. Donc voilà c'est dommage Maintenant euh, en vrai euh, une livraison enfin une fois que tu as un truc accepté tu as une livraison plus ou moins en 10 jours donc c'est pas mal quand même c'est assez rapide euh... Sinon les seuls trucs euh... mais en fait donc, euh, le bouton euh, pour allumer éteindre et les boutons du son sont super durs donc si on aime, tant mieux. Si on n'aime pas, bah, voilà. c'est vraiment super dur. Euh, et alors, le seul truc qui est chiant, c'est leur... Ils ont une espèce de petite tute, comme ça. C'est le... une... une tute... Pour euh... mettre en mode vibreur, euh, silencieux, tout ça. Et en fait, dès que tu le fous dans ta poche, eh bien, en fait... Euh c'est pris, et donc, paf, ça, ça change. quoi.
3: Alors, cette tute est spécifique au OnePlus, ouais, voilà, euh, si. qui ont, qui a, qui a justement cette euh, différente position euh, <coughs> générale, vibreur, silencieux, donc, juste... sur, mmh. sur, sur la droite. Donc ça, c'est spécifique au OnePlus. Ouais. Donc ça, euh, c'est un peu les
4: Je comprends pas ce, ce, ce fait d'avoir fait une petite tute pour qui dépasse. quoi. Donc Maintenant, il faut voir pour les autres, hein, c'est peut-être pas problématique, mais il faut dire que c'est très orienté iPhone. C'est vraiment... En fait, tu as quatre euh, types de coques. Et en fait, les quatre types fonctionnent pour iPhone. Par contre, il n'y en a que deux qui fonctionnent pour les autres. Donc pour euh, OnePlus, Samsung, enfin euh, voilà quoi. Nous voulons
2: euh... filé nos iPhones avec une coque et nos shield noire et elle est bien. En fait. Enfin, elle est solide et les boutons ne sont pas spécialement durs.
4: Mmh. Ah, ben enfin, donc c'est peut-être... Enfin voilà, c peut on, on voilà de... c moi j'ai l'avis euh, par rapport à un OnePlus. Mais bon.
3: On parle de la solide suite pour OnePlus, nous. Ouais, donc, voilà, voilà. Ouais,
2: c'est que le... si Sinon, il ouais, y,
4: a... ouais, y, d... y a trois autres trucs. Donc c'est un peu dommage. Et sinon, le truc qui fait que je comprends pourquoi les coques shield font que ton téléphone ne casse pas, <rire> c'est parce que ça glisse. Je n'arrive plus à tenir mon téléphone d'une seule main. Ouais. C'est fini. Je, je dois le tenir à deux mains comme une vieille. Ça parce que sinon, il tombe tout le temps. Et je comprends pourquoi c'est censé être incassable. Donc ça, c'est un peu dommage. Il glisse Mais... ah, Est-ce que c'est
0: la matière ou quoi c'est la matière Je disent. sais pas, ouais, c'est peut-être la matière, peut la la matière la
4: mais j'avoue ça... que c'est super lisse, quoi.
3: Ma main est à peine penchée, pour ceux qui regardent le, le, oui, le visuel, ma main est à peine penchée et hop, ça glisse tout seul, quoi. Ouais, donc euh,
4: vraiment... Euh... Enfin voilà. Mais sinon, ce qui est bien, c'est que j'ai une coque approuvée par la NASA. Donc ça, c'est vachement cool, mais bon. Moi, euh... euh, bon, c'est Star Wars. C est, c est, ça, laisse pas, <rire> ça laisse pas beaucoup de... C'est cher de
3: euh, ouais, pour les coques euh, personnalisées, c'est 40 euros.
4: Oh putain ouais, donc, euh, <rire> 40 euros pour une coque qui glisse. Ah ouais, et c est, c est ton trop cher, ça. son qui se met en silencieux tout le temps, parce que tu le mets dans ta poche. Voilà. Je
0: pense que tu payes plus ouais. la promo que la coque, en fait.
3: Il y a oui, ouais. mais après, c'est parce que c'est une personnalisation, euh, etc. Donc forcément, bah, ouais.
4: c'est... Euh... En fait, c'est une collab. Ça, c'est une collab. C'est une donc, collab, euh...
3: oui. C'est
0: une personnalisation que tu peux pas choisir. C'est une en collab, général, mais ouais.
4: je ne sais pas si, euh, si, si ça change... Euh... J'avoue que je n'ai pas regardé les autres prix, mais. Enfin voilà, enfin, tous les prix sont un peu chers en vrai, hein, mais. mais d'accord. Voilà. Donc je sais pas, franchement, euh, j'ai peut-être trop regardé de, de youtubeurs qui. Vous faut payer en ouais, c'est trop cool ah, quoi, la coque et à force, c'est enregistré. Et tu pas utilisé et... leur code promo,
0: c'est pour ça que c'était cher.
4: Si, si, on a utilisé un code promo.
3: On a utilisé un code promo qui donne 15%.
0: Ah oui, donc ouais. c'est 40 euros avec les 15%, ok, d'accord.
4: Mm -hmm.
3: Non, 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 c'est 40-100 sans, sans les. Ah, euh, d'accord. C'est 40 okay. euros de base. Ah oui.
4: Ah oui. Mais donc voilà, enfin en fait je pense que c'est plus, déjà je pense que c'est vraiment plus orienté pour iPhone, clairement, et euh, je sais pas les autres coques ce que ça dit mais celle-ci, en tout cas la, la solide suite elle glisse à mort, enfin je sais pas, c'est vraiment dommage. <coughs> mais heureusement, même s'il glisse, il ne cassera plus.
0: Euh, t'as fait un test, euh... t'as testé, euh, si ça t'a résisté un peu euh, non, je suis pas folle. Est-ce qu'on peut tester en live euh, Lâchez-le d'un étage pour voir. <rire> Moi, le mien euh, est non. déjà tombé
2: quelques fois et
0: la coque tient bien coup. D'accord. Ouais.
3: Euh, alors, Grumpy, <rire> oui, les coques que vend OnePlus sont très solides, certes, mais le téléphone de Stacy, bien qu'emballé dans une coque ouais. OnePlus, s'est retrouvé complètement brisé à l'arrière. Ah oui,
4: malheureusement, on le verra pas. Mais en fait, donc à l'arrière, en fait, j'ai une vitre, ce qui n'est pas très logique sur un téléphone, mais c'est un, une vitre. Et donc, pas, euh,
3: ouais, là, si tu le regardes comme ça, on voit que, euh, en fait, euh, ouais, on voit, la vie PC voilà, La vie donc, très bien fendue. C'est pour
4: ça qu'on s'est dit, bah, a une coque RhinoShield, ça serait bien parce que avec mon, enfin, c'est du verre en fait à l'arrière du, du téléphone.
3: Du OnePlus 7.
4: Ouais. ouais. Et donc, euh, il est tombé une fois et je me suis dit, aïe. Et donc, c'est ça qu'on s'est dit, bah, allez, la coque euh, pourrait quand même être utile. Quoi. <coughs>
5: Moi, j'aime bien les coques en silicone. C'est pas hein. une garantie, quoi. Euh... De...
4: Mais pas, pas avec la coque hein. Avant en fait Avant d'avoir la coque est Il est tombé vrai. une fois Et c'est là que je me suis dit Ok on va prendre une coque avec
3: la coque de protection Ah mais
0: Shield N'assure pas une garantie Non par contre Non non, non, non ça. Ça. Ok d'accord Donc tu recommandes ou pas alors
4: A à mon avis Pour iPhone oui Pour les autres Pour les One Plus En tout cas pas sûr. En fait Surtout suite Je recommande pas Maintenant Ce qui est bien C'est qu'ils ont euh, En fait le Tu peux avoir juste le contour donc, pas une coque complète. Ah oui. Et à mon avis, je me dis peut-être que ce truc-là, ça permet de pas glisser. Mais le mien, vu que c'est un carreau derrière, mais ça glisse encore plus mm. que sans coque. Donc, je suis obligé de mettre une coque avec le mien. Et euh, voilà quoi. D'accord. Donc, euh, okay. voilà. Les autres, je sais pas vraiment ce qu'elles donnent, mais. Parce qu'il y a Mode NX, où... mais ça, c'est que iPhone, donc je peux pas tester. Parce que je vais pas acheter une coque pour rien. Et euh, sinon, il y a les... les Crash Guard, où là, c'est juste. Euh le contour et peut-être que là ça permet d'avoir une accroche un peu plus pratique euh, quoi
3: moi je dirais que les boutons sont solides mais j'aime assez bien justement ces boutons un peu solides mm -hmm. qui, qui apportent de la résistance euh, pour allumer pour monter et descendre le son mais oui cette tute sur la droite euh, qui, qui glisse toute seule ouais, y a ça qui est changer de mode entre silencieux, sonnerie et, euh, et vibreur c'est euh, ouais, un peu pénible malheureusement
2: Okay. Sur iPhone, moi, c'est une solide suite. <rire> et justement, le truc euh, sur iPhone, c'est un, un petit bouton claque. Euh, le, le son... Euh, ça, c'est aussi La petite... Il est toujours un creux, justement. Ah, justement okay. Le creux est bien profilé parce que la coque est quand même un peu épaisse. Pour que même avec ton pouce, ouais. ton, euh, même ton gros pouce, tu sais accéder. Quoi. Donc, euh, par rapport à d'autres causes que j'ai eues avant, justement, là, c'est bien foutu.
6: Mm.
4: Bah oui, c'est ça qui... Est, je ne pige pas pourquoi avoir fait ça sur euh, un modèle et pas les autres, en fait. <rire>
3: Il n'aime ouais. pas les gens sur Android.
4: Ouais.
3: Doute. Après voilà oui le, le téléphone est euh, presque deux fois plus gros qu'avant oui, ça... euh, donc euh, oui il est bien plus épais on sent que c'est résistant et, et voilà mais bon moi j'ai une coquiche je suis très content en silicone mm. après si Rhinoshield veut nous sponsoriser pour qu'on contest de... ouais voilà ah les mais... autres parce okay. que vraiment en fait là
4: <rire> c'est juste on a celle là et voilà
3: d'accord et, et peut-être qu'ils mais... envoient l'iPhone avec ah oui, s'ils envoient la faune avec, c'est bien.
4: Je le donnerai à quelqu'un, sans vouloir être méchante, mais d'accord.
3: Merci Stécie.
0: Merci beaucoup. Ma foi, si vous avez aussi aussi un Rhino Shield, dites-nous un peu si vous êtes content ou pas.
4: J'aimerais bien savoir les autres modèles. Ah oui, oui, clairement.
3: Les autres modèles, etc. Parce
4: que vraiment. C'est dommage pour les Oneplus. Il euh,
3: y a un troll sur
0: le chatroom C'est Grumpy42 Il faudrait peut-être le, euh, le, le, le modérer ça, un peu, un là, bien parce bien que là... <rire>
3: euh... <rire> le problème, que
0: c'est Allez. <rire> Allez. Euh... Mais pop socket comme Doc, je sais pas c'est quoi. <rire> bon. ah oui, <rire> Pardon, excusez-moi. Allez, on va... Euh, que... Qui doit encore faire son coup de cœur, coup de gueule, ici ouais. Allez, Méo, ouais, et après, La on gueule. passera au C'est qui qui a un coup de cœur euh, ouais. Eric Eric. Ah bah vas-y Eric, vas-y je t'en prie. Euh,
1: J'ai découvert grâce au His Game Pass, euh, It Take Two. Ah oui. Ah, ouais. J'ai joué avec mon fils, euh, ma fille a joué aussi. Enfin c'est vraiment euh, le jeu de l'année, je comprends pourquoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un jeu avec autant de gameplay différents. Euh, ils arrivent à faire jouer ensemble des personnes qui sont familiarisées avec les jeux vidéo et des débutants. Et pourtant c'est frustrant ni pour l'un ni pour l'autre. C'est vraiment euh, du grand art. Voilà, donc je recommande.
0: Ça part tout de quel âge
1: euh, franchement, il joue à 6 ans, mon fils. D'accord, ok, d'accord.
0: Mmh.
1: passe, euh, ça passe bien.
3: Et toi, Méo, oh, vas-y euh, Moi, c'est un coup de cœur, c'est pour, euh, pour un site internet, c'est sutom.nocle.fr, euh, qui est un site de motus, en fait. Euh, chaque jour, il y a un nouveau mot à découvrir, de, lettres, de 6 à 8 lettres, et vous avez 6 essais pour le réussir. Euh. Voilà, c'est simple, efficace, et je deviens vieux. Oui, on joue à motis, c'est quand même bien vu. Hein. Est-ce qu'il y a des boules noires ou pas
2: hein ouais, je... hein qu Il ne faut pas a... demander à quel point il est désespéré de plus jouer à WoW. <rire>
0: <rire> J'avoue. Allez, Joli. <coughs> il n'a plus le droit à un coup de gueule, coup de cœur. Euh... Ah bah je sais pas. Oui, ah oui, t'es revenu, zito. Ouais, je suis de retour. Je ah bah vas-y alors, vas on, on peut faire ton ah, coup de cœur ou ton coup de gueule, je t'en prie.
5: Un rapide coup de cœur pour euh, Gung O, une bande dessinée en 5 volumes de 80 pages. Donc des, des beaux albums, ils sont un peu plus volumineux donc, euh, que des albums classiques, avec euh, une histoire qui se place dans un futur euh, plus ou moins proche, euh, plus ou moins post-apocalyptique. Et euh, ça raconte l'histoire de, de deux adolescents avec euh, les hormones, etc. Tout ça, ça travaille beaucoup. On est un peu en, en guerre contre les adultes et on reste surtout euh, enfermé parce qu'à l'extérieur, c'est dangereux. C'est vraiment, vraiment, vraiment un grand plaisir, un grand coup de cœur euh, pour cette année.
2: T'as dit, dit comment le nom
5: Gung Ho G-U-N-G espace H-O je sais pas le prononcer correctement d'accord euh, très, très, très très vraiment.
0: merci Zito allez,
5: merci. allez
0: maintenant on passe à la dernière partie de ce podcast qui est le Dragon Quiz Point donc un petit quiz que Doc nous a préparé et qui sera sur le thème des jeux érotiques c'est ça oui allez c'est parti jingle
3: le Dragon Quiz Point GT
0: à GT, faut que je rechange On t'écoute Doc. Alors du coup, qui peut participer Tous les gens bien sûr, les chroniqueurs en direct, mais aussi les gens de la chatroom. Et non, pour si celui ça, qui ça, aura plus de points sur la chatroom, gagnera un jeu qui est MEO ce soir,
3: qui est Project Windman. <coughs> voilà. Donc euh, qui est un jeu d'action aérienne qui vous met aux commandes d'appareils de combat sophistiqués pour vous transformer en roi des airs. Les notes de Steam sont très positives et il y a un mode vert qui est possible. D'accord. Écoute, une fois qu'on offre un, cool.
0: un jeu qui a des notes positives, c'est très bien, profitez-en <rire> De toute <la rire> c'est que quand il gagne
2: ce soir sur la chatroom, il gagne pas des points pour le truc annuel, il gagne le jeu du... Mais non, du... arrête un
0: peu, Doc Mais c'est vraiment un rat des bois, quoi Allez, vas-y, fais ton quiz <rire> Tout ça,
4: parce que c'est la première fois qu'il a le, le ramasse-miette doré.
0: La femme serait
2: content. Euh, donc, histoire si de jeu coquin, on va essayer de trouver ben, des... Globalement, ça tourne autour du jeu vidéo, et du euh, plus ou moins coquin autour du jeu vidéo... Euh, au début, je partais vraiment sur euh, de l'historique de, de, des jeux un peu euh, coquins, porno dans le jeu vidéo, mais j'ai galéré à trouver les questions, je m'en suis un peu écarté. Et donc, euh, vous verrez bien. Donc, première question. Euh, je suis un jeu coquin. Coquin avec des grands guillemets,
0: hein, vous aurez Et du coup, c'est quoi la réponse okay. interactif. Hmm On donne quoi la réponse doit... okay, C'est un jeu Non, c'est un, un jeu. Okay. Euh, généralement, c'est un jeu la réponse.
2: Okay. Si c'est pas un Lucie jeu... Je... Adult Game... Je suis un jeu coquin de, coquin, de type roman interactif dont le but euh, est de séduire des femmes. Je suis le premier jeu pour de censuré publié sur Steam en 2008. Super séducteur, super séducteur. À la suite de quoi, j'ai été censuré dans pas moins de 28 pays. Super séducteur. Développé 3. par Darker Studio, je suis. Darker, Darker, c'est quoi je... Vous avez je... droit aux internets. Hein.
4: Ouais, mais bon, je peux taper pour trouver ça. Essayer. a vraiment été le premier. J'ai pas envie que euh, mes... mes trucs de recherche soient pourris, quoi. Après.
2: Steam euh, et à défaut d'être bloqué par On Steam, il s'est fait défaut. Oui, bravo, un bravo. pour euh, pour Zito, comment Negligi Love Story.
0: Ah.
6: OK.
2: Alors, euh, question suivante. <rire> je suis un jeu coquin sorti sur Atari en 1982, oh. développé par Mystique. je suis très controversé car faisant l'apologie du viol et du racisme. Oh. Je vous propose d'incarner George Armstrong Custer violant une femme indienne. Je suis Custer's Revenge.
0: Oui, Zito mais est en mais forme. Zito, il a il a pris son il a révisé. Ouais, Alors, 82, dans la chatroom, ouais, il y a un point pour euh, euh, on va dire balle. Mm -hmm. hein, il a fait une faute de frappe. Allez, balle.
2: Oui, ça passe. Euh... Alors, question suivante. Je suis. Alors là, il y a, il y a potentiellement deux points. Euh, pour le jeu et pour le reste. Euh... <rire> Je suis un mode découvert en 2005 et permettant euh, au protagoniste du jeu d'avoir une relation sexuelle avec sa petite amie en jeu. J'ai provoqué une levée de boucliers importante de la classe politique américaine de par le fait que mon jeu avait été classé M et non pas adult-only. Mon jeu a par la suite dû être retiré de la vente et réédité en tant Sims, y a un mode des Sims, le premier jeu AAA classé ainsi. Je tire mon nom, le mode de la boisson proposée en jeu qui déclenche justement euh, le, le démarrage de ce mode.
3: Je suis... GTA 4.
2: Non, on n'est pas loin.
0: à 5 Non. <rire> 3.
2: Je veux de la précision dans, dans la réponse. Ah, C'est sais... un truc, vous avez d'office entendu parler, je pense <rire> qu'on aurait le nom, euh, ça vous dirait quelque chose. À l'époque. Euh... Je sais pas. Non, personne. Euh... Hot Coffee. Oui, ah oui, Zito, et qui est, ah oui, ça. Qui est sur
5: GTA... GTA San Andreas. Ah voilà, deux points pour Zito. J'ai pas suivi, voilà. moi. C'est quoi cette histoire, du coup
0: je,
3: je vois le mode hot coffee, je suis en mode, mais non, c'est pas ça, putain.
2: Donc c'est le mode hot coffee, Donc c'est un moment donné dans le jeu où on peut proposer un, un café à, à sa petite amie, et ça permet de, de déclencher une scène où on, on se la fait, et où il faut mâcher les boutons pour faire euh, augmenter une jauge de d'excitation d'accord euh... j'ai
0: jamais trop joué au GTA donc ok d'accord en fait,
2: le mode euh, a, a été découvert quand c'est sorti sur PC parce qu'à la base euh, personne n'était tombé dessus et ah, c le bien. mode sort complètement du classement classé M à la, de base euh, <coughs> et, euh, et par contre ça a été aussi découvert après qu'il était aussi dans les versions Xbox et Playstation euh, il y avait moins de le déclencher mais c'était moins facile à trouver que sur
0: PC encore un et point Xbox. pour euh, BAL 40 qui a des GTA sans Andreas
3: oui oui ah oui oui pardon oui
0: et, euh, et donc, hot coffee pour le mode.
2: Alors, euh, allez. Je suis une série de jeux d'aventure démarrée en 1980 et publiée par Sierra Online. Vous incarnez un ancien informaticien geek, toujours puceau, ayant quelques difficultés à convaincre des femmes de coucher avec lui. Elle les jure, suite-là.
3: Euh, oui. suite
0: oh, je le dis, là
3: cool. Wally a dit. Oui, 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 oui t'inquiète.
2: Bon, ah, j'ai entendu Meo avant.
3: Non, non, mais c'est ce que Wally avait dit euh, en, en bafouillant un peu. Ah, euh...
2: c'était bafouillant, j'ai pas compris. Et un point
3: pour, pour Lucie pour Adult game aussi.
2: Abordé avec un humour certain, je me débarque des autres titres d'éditeurs de, de par la présence de thématiques sexuelles et de scènes de nu. Mon premier titre est sorti... Euh, mon dernier titre est sorti en 2020 et a comme titre Wet Dream Dry Twice euh, je suis les Suite Harry c'est intéressant <rire> là-dessus
0: ouais il y a un point pour a du game ouais,
5: ouais.
2: alors euh, on va on va sécréter un peu du jeu pour cette, des jeux pour cette question-là Apparu en 2018, je suis un personnage issu de détournement de personnages connus d'une licence phare de Nintendo. Je trouve mon origine dans une transformation ah. du personnage de Toadette en princesse oh, grâce à la Super Crone dans Super Mario Bros. U Deluxe. Les internets vont s'emparer du concept en combinant ce pouvoir de transformation à un autre personnage de la série pour me créer. Ensuite, Bozette. The Rule 34, oui,
3: Bozette.
2: Bozette. Et ah, les juste ça dire feront le bon, reste en créant de nombreuses parodies plus ou moins osées je suis bozette. bravo c'était oh.
4: okay,
3: j'ai pas suivi si ah, toi non plus vas-y la fin de service il se pose là ah ouais ah. toi <rire> j'avais bon,
5: le truc mais pour je, pour rire, je, moi, je pense ai pas qu'il dire juste ça je vais pas passer en mode incognito <rire> <c 'est> mon... <rire>
2: j'étais pas en mode incognito quand j'ai préparé la rubrique j'aurais peut-être dû <rire> j'ai bien dû pourrir mes trucs euh... et un point pour Grimphi yep je suis un jeu coquin de type visual novel, mélangé à des phases de dodge fight et des séquences stratégiques à la X comme je me présente comme un RPG dans un univers de SF où vous incarnez un capitaine d'un vaisseau rempli de waifus. J'ai d'abord connu le succès avec une campagne Kickstarter à plus de 2 millions de dollars. Oh, putain, je l'ai. J'ai ensuite en 2019. Par... Oui, fait partie des meilleures ventes de Steam, je suis Subverse. Bravo ah, joli, oui.
0: Je connais pas non plus. T'as, je connais rien. <rire> ouais, j'ai dû creuser pour les trouver.
4: Hein. Faut... Je, je,
3: je connais parce que j'ai vu le Kickstarter passer. J'achète, j'achète pas, j'achète, j'achète pas, j'achète pas.
4: J'avais oh, beau Z, mais je pensais pas que c'était ça qu'il fallait ouais. juste dire.
0: Quoi. Ok, jeux vidéo. Ah, ok.
2: Je suis un accessoire, console, détourné par le studio euh, 3XXX pour être exploité dans des jeux coquins en 2010 initialement conçu pour jouer sans accessoires. Mon nouvel usage permet notamment de tripoter virtuellement des femmes dénudées, je suis. Et donc on cherche le nom d'un accessoire. La Wiimote Non. <rire>
0: tu peux vibrer.
2: 2010, ça aurait pu... Une poupée gonflable.
0: Tout, ils ont vu tous les accessoires qu'elle a eu. Initialement
2: de... conçu euh, pour jouer
0: sans accessoires. Ah. Sans accessoires. Euh, 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 du coup on cherche le nom de l'accessoire c'est ça ou le jeu qui...
2: ouais on cherche le nom de l'accessoire euh, en 2010 euh, après euh, 3xxx et il y a moyen de trouver aussi via ça
0: oh, c'est chaud euh, je suis sur 3xxx c'est bon là, je suis mort j'avais <rire> un pornob <rire> c'était <à> HRI <rire>
3: alors tu tapes ah. euh, et un point
2: pour euh... Volusian Med <coughs> la Kinect qui... ah, la oui Kinect. un point pour Wally du coup
3: ah ouais euh,
2: okay. Xbox n'ayant pas vu forcément ça d'un très très euh...
0: Euh,
4: <rire> Moi, c'est bizarre quand je cherche ce que tu as dit. J'ai bonnette.
5: Bonnette Bonnette bonnet, Ouais, bonnette. est ce qu'on met sur les micros Un accessoire
4: Bah, bon. ben, je alors
3: c'est bonnet XXX tentation à mon avis ne clique pas sur ce lien c'est ce qu'on met
0: ouais
4: non ça je me dis c'est bizarre
0: c'est la bonnet qu'on met sur ailleurs en fait
4: je vais arrêter d'essayer de trouver les réponses à tes questions parce que j'ai bien pourrir mes recherches YouTube après Google
3: tu ne veux pas savoir de
0: toute façon ton smartphone écoute ce que tu fais donc voilà déjà t'es déjà foutu oups
2: FPS 3D, dans lequel vous pourriez visiter un cinéma porno ou payer des strip tease Duke Nukem 3D. Sur... Oui, ouais. ouais. euh... je suis sorti euh... en 97 et je vous fait un, ah. un, incarner un héros musclé et machiste dans un univers très misogyne. Je suis le troisième jeu de la série oh. et
1: je suis développé oh. par 3D Real.
2: Mais il y
0: a un sur... point pour Lucia 3D. Dude Game aussi. Mais tu peux le dire hein, vocalement, euh... D'accord. Elle oui, ah, ou...
1: je voulais être égalité avec le, 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 le chat.
3: Oh, t'inquiète. Non, non, non. C'est l'avantage euh, d'être là. Hein. <rire> <rire> ah, en fait, il n'y a pas de règle au Dragon Quest. Oui, t'as de l'avance, t'as de l'avance. La ouais. Mais un point pour euh... les adultes aussi adulte aussi. Ouais, ouais, c'est mis, c'est mis.
2: Développé par Atlus et sorti initialement en 2011 sur PS3 et Xbox 360, je suis un jeu de réflexion pour adultes dans lequel vous explorez un triangle amoureux dans lequel Vincent se retrouve embarqué et devra faire des choix entre sa copie électrique oui. et une ah jeune je ah femme oui, Catherine Ah oui, Catherine, oui, Catherine, ouais, Catherine. C ça, Et l'invitant à des nuits endiablées, un point pour Méo. Le jeu alterne ainsi phases de discussion, histoire avec des phases de puzzle game vous demandant de gravir des tours de blocs. Mon nom est celui des personnages féminins du triangle amoureux, je suis Catherine. Je ne sais pas si vous l'avez testé jeu-là.
3: Non. Je l'ai fini. Et alors euh, C'est beaucoup plus de phase de plateforme chiante que, du, euh, que des trucs éroticaux. Il n'y a, a pas de cul, il n'y a que du truc euh, bon, C'est des thématiques adultes. Et ouais, pas... En fait, c'est les problématiques de, euh, de quelqu'un qui ne sait pas s'il s'engage avec sa copine qui veut le, se marier et donc il ne sait pas s'il l'a trompé ou, ou pas. Euh, voilà, c'est un autre jeu d'une un, autre époque, on va dire.
2: D'accord. Dernière question, dernier point. On revient sur du, 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 du plus porno, du coup. Je suis un jeu coquin, sorti sur Atari en 1982, développé par Mystique. Je Encore. suis considéré comme l'un des pires jeux vidéo. D'un bon goût à toute épreuve, le joueur contrôle une femme nue se déplaçant au pied d'un bâtiment duquel un homme éjacule régulièrement, le but étant que la femme attrape et avale le sperme. Je suis...
0: <rire> euh, c'est quoi C'est une dérivée de... Comment c'est le jeu, là, avec les...
3: Eat them and eat, eat, them. Them, and
0: eat euh, them. Oui. Dit...
2: Dis-toi, c'est ce que tu avais dit juste avant, à peu je près.
5: Pense. Bah, okay. après, je
2: pense. Eat them and eat them. Et donc, si vous avez remarqué, les deux premières phrases sont exactement les mêmes, parce que Mystique à l'époque de Atari, était un est peu spécialisé dans ce, ce genre Beat de... Hit them de... et hit them, d'accord, c'est très très ouais, classe. Bah, un peu pour le ouais. Et Mystique était un peu spécialisé dans ce type de jeu. Euh... Euh... Alors c'est marrant parce qu'en avec...
3: faisant la recherche que tu as donnée, c'est euh, Custer Revenge qui sort en premier. Sauf que oui, Custer parce Revenge... que
2: la, la première phrase, en fait, c'est Mystique aussi. C'est les mêmes années et euh, c'est les mêmes thématiques euh, porno. Donc euh, Mystique, ah bah ouais. en fait, ils en ont fait 4-5 des jeux comme ça.
0: Ça se pose là, quoi. Allez, les points. Nous <rire> euh,
3: avons qui... Si, euh, Zito qui est euh, à fond dans le fanservice qui fait 6 points. Ouh. Euh... Bal 40 qui fait. Désolé, Bal 40 qui fait. C'est deux... sa femme
4: qui va être contente.
3: <rire> Je vais
5: chercher le Georges d'ombre
3: <rire> Bal 40 qui fait 2 points. Wally 3 -E, points. Lucie Adult Game 2 points. Grumphy 3 Meo 2 Evolution Med 1.
2: Bah voilà, bravo à tous. J'espère que la vous ont plu. Et, jeu... oui, et 3
0: points pour moi pour l'avoir fait. Oui, c'est ça.
3: Et 3 points pour Doc pour avoir fait le jeu. Oui, oui, N'oublions
0: pas ça. Et euh, <coughs> qui gagne le jeu du coup dans la chatroom Grumpy, euh... il n'y a pas de points. Et Grumpy 3,
3: Grumpy 3. Grumpy 3, Grumpy 3. 3. Euh, bah, C'est BAL 40 qui remporte, euh, qui remporte les... <coughs> le jeu euh, Project Wingman. Eh
0: ben, BAL 40, on va te MP le jeu. Bon, euh,
3: Méo, oh, pas comme la dernière fois, hein, tu l'envoies vraiment le jeu.
0: Il <rire>
6: oui.
0: faut savoir que la semaine passée, il y a 15 jours, on dit félicitations, euh, monsieur Bob, tu as gagné le jeu. <rire> et puis, Méo lui dit, Méo le MP, il faisait, et voici la clé de ton jeu. Puis il a jamais rien donné. <rire> Et du coup, l'auditeur dit euh, Je crois que BO, oh, il ne jamais nous la clé. Enfin, ça, ça, drôle.
3: Si, si, je lui ai donné. Euh, le, le lendemain, je lui ai donné. Euh, C'était juste un bug du, du PC euh, que j'ai envoyé, j'ai coupé alors que euh, le message n'était pas encore envoyé.
0: Allez. Euh, <rire> très bien. Bah, écoutez, on va clôturer ici le podcast. Et bah, le 40 donc on va t'envoyer le jeu. Écoutez, on va clôturer ici. Je vais encore remercier, encore une fois, euh, Eric. Merci à toi d'être venu avec nous euh, ce soir. Et rester ouais, jusqu'au bout. Je
1: vous remercie coup. également.
0: Euh, bah, on souhaite bonne continuation euh, bah, dans la vie et puis dans tes jeux aussi. Merci. Euh, et puis voilà, ouais, on, on va on va se tenir au courant de, de, de la suite de tes jeux du coup.
1: Ça marche.
2: Avec voilà. plaisir. Alors
0: vous pouvez le retrouver, également. vous pouvez le retrouver donc le jeu s'appelle lucie Adult Gay. Donc je pense que si vous le tapez vous allez trouver tous les liens pour aller euh, bah, jouer à son jeu, du coup il est gratuit jusqu'au euh, jour euh, 12, Seront dans les liens euh, de ce billet euh, de, du podcast. Et euh, voilà voilà, bah, écoute, merci encore à toi, merci à Jadroom ce soir d'être venu nombreuse. et nombreuses. On a eu pas mal de développeurs euh, de, jeux, euh, de jeux de jeux de adultes aussi qui sont venus, je pense, qui, qui sont venus qui sont venus partager leurs liens, etc. Donc euh, voilà, très très sympa d'avoir eu cette discussion avec vous euh, les gars. <coughs> On se retrouve dans 15 jours euh, pour le prochain Geeks League. Alors euh, dans 15 jours nous recevons Chaton. Alors qu'est-ce que Chaton C'est un collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents ouverts, neutres et solidaires c'est un collectif qui vise à rassembler des structures proposant des services en ligne libres, éthiques et décentralisés, afin de permettre aux utilisateurs et tristes de trouver rapidement des alternatives respectueuses de leurs données, de leur vie privée, enfin, loin des GAFAM. Voilà. Donc on va recevoir euh, euh, quelqu'un de, de ce collectif qui va justement nous, nous présenter. Voilà. Euh, donc euh, et ça sera euh, du coup un podcast en IRL euh, si le Covid nous le permet, voilà <rire> écoutez, merci à tous encore une fois merci à toi Eric merci au Chatroom, merci aux chroniqueurs aussi et rendez-vous dans 15 jours, alors d'ici là bah, surtout ne lâchez rien, ciao à tous
6: alerte dépressurisation atmosphérique